0: tan mal en la lateral. amigos, bienvenidos a una nueva edición de los Gafes Podcast, y pues solo son noches, ¿no? Porque ya no hay días buenos desde la lamentable eliminación de nuestra querida selección mexicana. Y ya sabíamos que quizás nuestro camino mundialista iba a ser corto, pero aún así duele, ¿no? Y aquí para ponerle el pecho a las balas, para... Sacar la frustración, como siempre, me acompaña Jaime, ¿cómo estás? Mal, una noche
1: que no no deja nada bueno Que todo todo lo que se ve es en contra Y pues que no queda de otra más que, es que salir a, a dar la cara
0: Sí, creo que... O sea, por 50, no menos, por 48 minutos, creo que había mucho pesimismo, ¿no? A lo mismo de siempre. Pero cuando cae el gol de Henry y pues sí. se empieza, o sea, igual Arabia entra en este modo caos, en este modo descontrol que le convenía a México, obviamente. Creo que es ahí en esos, y, y luego el golazo de Luis Chávez, es cuando ahí otra vez pues yo creo que prácticamente todo mexicano que tenga pulso se volvió a enganchar con esta selección, ¿no? Sí, lo de Luis Chávez, el partido, bueno, el Mundial
1: creo que es el mejor jugador de la selección de, de estos tres partidos y el tipo estuvo a punto de, de meter otro gol que nos daba la clasificación igual, como dices, este modo que tuvo Arabia de descontrol el portero creo que no sabe ni qué hacer eh, los dos goles anulados, el primero creo que fue el más doloroso porque literal fue por, por muy poco este Y pues sí, creo que al final eh, ese último gol nos mató en cuanto a sensaciones Pero realmente solo se ne seguía necesitando un gol, ¿no? Pero como que ese gol de Arabia desconectó a
0: todo el mundo Sí, y a mí otro momento que me parece... Eh, fundamental es la salida de Henry de Orbelín sí. creo que el, o sea, el partido de Henry fue de ir a pegarse de, de mucho desgaste entonces a lo mejor por ese lado se entendía un poco la sustitución pero creo que la de Orbelín no tiene nombre, o sea eh, Orbelín no jugó los primeros dos partidos no traía lesiones, o sea, el tipo venía en un estado de forma eh, entero, 100% y que no le dieras el partido completo cuando era de tus futbolistas que estaba intentando más cosas, porque es el eh, centrocampista de vocación ofensiva más claro que tiene creo que la selección en todo el once, en todo, más bien en toda la lista de 26 el hecho de que lo dejaras eh, eh, no lo dejaras los 90 minutos, pues para mí creo fue un error y como que de ahí esos últimos 15 minutos que eran clave se desajustó el equipo y ya era más apelar a una épica que tratar de ganarlo con fútbol. Igual creo que lo que te
1: da Orbelín es la intensidad. O sea, creo que Orbelín es un tipo que, que siempre está dinamitando el juego y como dices, o sea, el cambio en vez de provocar más presión hacia Arabia hizo que se calmara, porque Charly es un jugador más de, pues de posesión, de control del balón. En cambio, Rebelín es un tipo que te dinamita más el juego. Entonces, desde ese cambio, el, el tema de las características del mediocampista que entró, pues fue, pues fue un error. Y Martino creo que no atinó en los cambios en ningún partido. Entonces, este pues fue una más, ¿no?
0: Sí, y no sé igual tú cómo lo, cómo, cómo lo veas, pero a mí me da la impresión que el... O sea, cuando tú ves que... Es, es que no quiero decir que esto lo dijimos que podía pasar, porque es caer en el... Eh, yo tuve la razón. Pero es que México finalmente, los dos goles que anoten en el Mundial, son de pelota parada. Pero una es una genialidad total de Luis Chávez, que viendo lo que es capaz de hacer, no sé por qué él no tiró el tiro el lanzamiento de falta contra Argentina, eh, no porque Vega lo haya hecho mal, pero es que Luis Chávez lo que se ha visto, el tipo. No un guante en el puto pie. Exactamente. Entonces, eh, ese es un gol, es una, es una genialidad. Y el gol de Henry, que es una doble jugada en un tiro de esquina. ¿no? O sea, el, eh, la segunda jugada, de más bien el, la peinada de César Montes, es lo que permite que llegue el gol de Henry. ¿no? Entonces, son jugadas a balón parado. O sea, México no generó. Un gol en una jugada hecha. O sea, ni siquiera eh, contra esta versión de Arabia, que después del minuto 70, o sea, la verdad es que fue un. O sea, pareció un equipo amateur Arabia. Sí,
1: igual contra, como dices, contra Argentina, la más clara, igual fue de un tiro libre. Entonces, como que. Pues sí, esta selección no generaba nada. Eh, creo que mucho tuvo que ver este el pobre nivel de Héctor Herrera, creo que el tipo fue un, un lastre en esos primeros dos partidos, hasta Guardado creo que entró mejor en esos, ¿qué fue?, 40 minutos que jugó contra Argentina, o sea, creo que el tipo jugó mucho mejor de lo que Luis Herrera, y pues, como dices, o sea, y esto ya no es solo de jugadores, creo que es tema del sistema, ¿no? O sea, yo creo que el hecho de que Martino llevara jugadores que se acomodaran a su sistema, eso lo entendimos, pero si ese sistema se basa en que, en nada, o sea, no hay una no hay una idea clara, pues entonces no te sirve de nada, ¿sabes? Entonces, este, pues creo que es, es algo triste el desempeño de esta, de esta selección. Y pues también creo que es algo que para esta generación o para estas generaciones, por ejemplo, creo que ni a ti ni a mí nos había tocado ver a esta selección este... Eliminada en fase de grupos, entonces creo que es un golpe bastante bastante fuertecito.
0: Sí, sobre todo el, el, el hecho de que caes eliminado, y como bien lo mencionaste el, hace, eh, al inicio del, del podcast, o sea, no hay. hay muy pocas cosas positivas, ¿no? O sea, no nos quedan. Eh, esos chispazos de decir, bueno, quedamos eliminados, pero están las bases sentadas para el siguiente Mundial. La realidad es que si tuviéramos que rescatar a cinco futbolistas, creo que con dificultad llegamos a esos cinco, ¿no? O sea, el, eh, son muy pocos nombres los que destacaron en este Mundial y no porque hayan jugado mal. O sea, yo creo que en general eh, todos los que tuvieron participación hicieron lo que pudieron dentro de sus posibilidades pero es que esta selección se veía como si nunca hubieran jugado juntos. O sea, tú no veías eh, ciertos destellos que tú ves en otros equipos, digamos, de un nivel similar a México, que tú veías mejor trabajadas esas selecciones, ¿no? Veías que tenían eh, más argumentos para intentar atacar, más argumentos para tratar de abrir un cerrojo como podía ser el de Polonia en el primer partido. Y tú veías a México y parecía que todo tenía que ser eh, resuelto a través de una individualidad, ¿no? de una genialidad. No había lugar a un. Eh, a, a decir, metimos un gol porque, puta madre, esta jugada la estuvimos trabajando, es una jugada que nos salió, o sea, no se veía nada de eso.
1: Sí, creo que el, la prueba clara de esto es el partido contra Argentina, ¿no? O sea, el la idea de defenderte, de echarte atrás contra Argentina eh, era, no era mala porque es el estilo contra el que Argentina se le complica, el problema es, ¿qué vas a hacer cuando tú tengas que atacar? O sea, su plan fue eh, literalmente echarse atrás y creo que tuvo más miedo ahí de perder que como lo decía Osorio, ¿no? O sea, es el miedo de perder este, contra las ganas de ganar, entonces Creo que ese partido fue, fue el, la max, la máxima prueba de esto, de que el tipo no tenía ni una idea de, de qué manera podía generar Juego México, porque literalmente fue nos defendemos y que Chucky y Vega hagan lo que puedan arriba. Y, y los tipos estaban en el minuto 25 defendiendo contra su, o sea, en el área de, en el área de México. Entonces... Eh, demuestra un equipo poco trabajado un equipo que pues si bien no tenemos las individualidades que obviamente tiene otras selecciones eh, como dices o sea desde la táctica desde el trabajo de día a día eh, se puede hacer algo y pues ahí creo que fue hasta peor no entonces eh, creo que es una eliminación que merecida y esto porque mucha gente ha estado culpando a, a dirigentes, ha estado culpando a, a altos mandos. Y sí, o sea, las cosas en los últimos cinco o seis años no se han hecho nada bien. O sea, desde que dejaron de ir a la Libertadores, desde que dejaron de ir a la Copa América, desde el descenso, el tema de los... Eh, lo del repechaje. O sea, la Liga y los dirigentes han hecho más mediocre y más complicado el... El, fútbol, el ser competitivo para el mexicano, encima los salarios que se pagan en la Liga MX hacen que sea mucho más difícil exportar jugadores a Europa, o sea miles de cosas, pero aquí por más lo que me digas por más, es el máximo responsable es este Martino, porque tampoco es una selección de 11 amateurs. ¿sabes? O sea, tampoco es una selección de eh, no sé, el, con el talento que tienen otras selecciones que son de más pobre nivel, por ejemplo, Costa Rica. O sea, y aún así, ahorita mismo tenía, o sea, llegando a la última jornada, tenía más posibilidades de, de clasificar Costa Rica que México. Entonces, es muy complicado si de por sí no tienes un talento eh, grande en cuanto a tus jugadores, si el tipo que se dedica a entrenarlos a plantear un partido se autosabotea entonces eh, creo que solo hay un responsable o sea el máximo responsable es, es Martino y, y lamentablemente se echaron a perder cuatro años de un proceso que bien pudieron haber sido preparando el mundial de 2026 ¿por qué? porque tú no tú llegas al próximo mundial ¿y cuántos de estos jugadores que jugaron en este mundial van a estar en el siguiente? Ochoa no va a estar Moreno no va a estar eh, Herrera no va a estar, Guardado no va a estar Jiménez no va a estar, los otros dos porteros no van a estar eh, ¿Cuántos jugadores van a llegar nuevos con su primera experiencia mundialista al nuevo mundial? Y lo peor es que el tipo apostó por el ganar ahora, apostó por la experiencia y ni aún así le salió, entonces es eh, creo que la selección vive un momento complicado un momento donde pues no hay mucho para ver a futuro. Obviamente de aquí a tres años y medio pueden cambiar mucho las cosas, pero, pero se ve complicado, la verdad.
0: Sí, sabes, yo algo, y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que mencionas, pero hay un punto en el que yo quiero eh, hacer énfasis, ¿no? y es la improvisación. O sea, México, fue una selección improvisada a lo largo del Mundial, eh, por los cambios, por. Obviamente, eso ya entra en la dirección de campo, ¿no? De Martino, que igual fue lamentable, como ya mencionaste. Pero en planteamiento, o sea, puras improvisaciones. O sea, como bien mencionas, ese. Ese planteamiento contra Argentina, yo te lo entiendo si es un octavos de final. O sea, que. Eh, en, en, en un escenario en el que. Los dos equipos necesitan el mismo resultado para avanzar. Pero cuando tú estás enfrentando un segundo partido de grupo que Argentina está necesitado de ganar sí o sí porque el empate los deja prácticamente fuera a mí me parece que es una completa locura que siquiera te pase por la cabeza salir a aguantar los 90 minutos ¿Por qué? Porque es un, o sea estás prácticamente eh, entregándole el partido al rival y, y en, en fase de grupos siempre tienes un pequeño margen de error y más que no perdiste el primer partido. O sea, si Ochoa no saca el balón contra Polonia, estás prácticamente fuera. Pero como te dio vida el portero y México seguía vivo, creo que tenías la oportunidad de intentar otra cosa. Ahora, otro... Contra Argentina, eh, digo, finalmente, si juegas ese partido diez veces, a lo mejor lo pierdes nueve y lo empatas una. Pero a mí lo que me llamó la atención es el parado que saca Martino. Yo no estoy en contra de la línea de 5 A mí, de hecho, me gusta jugar con tres centrales. O sea, creo que jugaron, bueno, ni que fuera entrenador, pero me gustan los equipos que juegan. <risa> pero cómo armó esa línea de 5 es donde yo digo que no tiene ningún sentido. Por lo que tú mencionas, ¿qué pasa si te hacen un gol? O sea, el gol se lo hacen al minuto 60. ¿Pero qué pasa si el gol te lo hacen al minuto 3? El partido acaba 5-0, porque eh, ibas a tener que deshacer todo tu plan desde el minuto 10, desde el minuto 5. Entonces ese es otro detalle que digo, ok, no quieres jugar con Edson porque no sabemos por qué. Ponlo de central. ¿Y qué pasa si te meten gol? Haces dos movimientos, adelantas a... Al que tú quieras, al más viejo, a Herrera, al más lento, adelantas a Herrera como falso 9 y mueves a Edson al centro del campo. Y ya estás otra vez en tu 4-3-3, en la misma alineación con la que has jugado 70 veces en los últimos tres años. Pero en lugar de eso, arma el 11 de manera que no puedes reaccionar ante lo que puede suceder, que es que te meta un gol a Argentina. Entonces, todos esos intentos de ajuste, una vez que cayó el, el gol de Messi, que es al sesenta y tantos, la entrada de Raúl Jiménez, la entrada de Uriel Antuna, luego la entrada de Diego Alvarado, pues son cambios, sinceramente, patadas de ahogado. Porque no estás... Eh, otro tema igual... Es que, y esto me imagino igual lo notaste, que los cambios que hacía Martín no eran los cambios que haces tú o que hago yo en el FIFA. Es, ¿sí? puta madre? Hombre Uy, por hombre y a la verga. Saca un extremo derecho y mete un extremo derecho, ¿no? Para que tenga la barra otra vez verde. Sí. O sea, esos cambios hombre por hombre, te los entiendo cuando tienes el partido dominado, ¿no? O sea, pues, ¿cuántas veces vimos eso en el América con Ortiz en el...? Ya está cansado Henry, mete a Viñas ya se cansó tal cabrón, al cabecita, pues mete a Brian pero en este caso estabas enfrentando marcadores adversos o marcadores que no te favorecían y en el único momento que Martino decidió hacer un cambio táctico eh, de no meter hombre por hombre fue en los últimos 15 minutos de Contra Arabia, o sea, un poco tarde.
1: Sí, creo que, como dices, el, el partido contra Argentina igual, el tema de la línea de cinco, yo también soy muy fan el problema es que si no trabajas tu línea de 5 es muy complicado que salga bien y esa línea de 5 si no me equivoco es la misma con la que Uruguay te mete 3-0 y contra, el, creo que perdieron los cuatro partidos con los que jugó línea de 5 los perdió, y sin anotar un gol y por goleadas entonces ¿qué sentido tiene que en el partido más importante de todo el proceso salgas así cuando en tus pruebas anteriores no te funcionó o sea, no tiene ningún sentido. Y como dices, o sea, lo de Edson, eh, yo, encima, si vas a salir a defenderte, si tu plan es salir a defenderte, ¿por qué no metes a tu mejor marcador? Si quieres, mételo de, de contención, o sea, mete el, el cerrojo completamente, mete a cuatro centrales prácticamente, pero tu mejor hombre tiene que estar ahí. Entonces, ¿qué sentido tiene el, el no meterlo? O sea, yo eso es lo que... Lo que no entiendo de verdad, o sea, creo que hay muchas cuestiones que, que nos vamos a preguntar el por qué, pero pues ya es, lamentablemente ya es muy tarde.
0: Sí, y desafortunadamente el... creo que se desperdicia una generación de futbolistas. que okay, tú la revisas si México no tiene jugadores en el primer nivel europeo. O sea, nuestro mejor futbolista es Edson Álvarez eh, y es medio defensivo o sea no te va a marcar una diferencia adelante eh, de, definitivamente la lesión de Raúl Jiménez es el, o sea, es el punto de inflexión de este proceso, o sea, es un antes y un después puedes hablar del bajón de juego del Chucky que se lesiona el Tecatito Héctor Herrera se fue a la MLS cuando es indiscutible en, este, en esta selección. Pero yo creo que a pesar de todo eso el papel de México hubiera sido mucho mejor con Raúl Jiménez en condiciones. Obviamente no fue así, por, primero por la lesión que sufre en la cabeza y luego porque físicamente eh, le cayó en un muy mal momento este Mundial. Y ahí lo que tú esperarías es bueno. Tengo al cuerpo técnico más caro en la historia de la selección mexicana. Un cuerpo técnico que tiene más personas en ese staff que si fuera staff de fútbol americano. Cada vez que tomaban la, la banca de México para el himno, tenían hasta que sirve como en fast forward porque... Entonces, tienes un cuerpo técnico de... 5 millones de dólares al año. Un cuerpo técnico que está repleto de ancianos que no sabemos es, cuáles sean sus, eh, sus ocupaciones. Pero cuando había que vender uno de que el profesor Juan, no sé qué chingados, estuvo presente en el partido viendo tal... Sí. Ya,
1: ya están como... No sé si te acuerdas hace años del de que un güey que movía a McVeigh en, la, en, la, en el sideline. Porque para que no se metiera al campo...
0: Literalmente así están... Exactamente. Así están, o sea, hasta el entrenador que le revisa el ojo a Martino por si ya se, se quedó ciego o toda esa vez, o sea, tienen un pay para cada cosa, ¿no? Entonces, que ninguno de ellos le haya podido decir, oye, Gerardo, eh, esta alineación, este estilo de juego no va más, porque no tenemos a un Raúl Jiménez, porque Rogelio Funes Mori no es el poor man Raúl Jiménez, o sea, y Funes Mori, aparte de todo, el último semestre lesionado. Esa es otra cosa que no se entiende. O sea, Martino se llevó mil y un puteadas porque llevó a Rogelio Funes Mori al Mundial. ¿Por qué Funes Mori juega siete minutos? Para mí solo hay una explicación, y es que el tipo estaba igual o más lesionado que Jiménez. O sea, no hay de otra. Sí. Porque siempre Martín hace seis meses no estaba ni siquiera contemplado, yo creo que en la lista final. Eh, probablemente antes que él venía... No sé si incluso hasta Macías por ahí podría haber estado, pero el hecho de que Henry Martín termine siendo el delantero titular de México en los dos partidos donde jugó con un 9, te habla uno de que Jiménez no estaba al 100, o sea, ya no está lesionado, eso es una realidad, pero no está al 100, y de que Jiménez Mori tampoco lo estaba. Entonces, ¿por qué sí? Yo entiendo que Martino llevó a Jiménez por una cuestión de... Eh, proceso de agradecimiento: Te fuiste mi nueve los últimos cuatro años y te voy a llevar al mundial, estés como estés. A Funes Mori lo lleva: Te llevo porque hicimos el ridículo dándote la nacionalidad. Entonces, llegas con solo nueve en condiciones al mundial. Luis Romo, que no jugó un solo minuto de mundial, ¿por qué no lo dejaste mejor él afuera y llevaste al Chaquito? El Chaquito ahí te hubiera servido. El Chaquito te hubiera servido contra... Contra Argentina,
1: Argentina
0: en los últimos minutos. Incluso de titular. O sea, si vas a jugar con dos delanteros que no son delanteros, mejor mete uno que sí sea delantero. Uno que te pueda pelear arriba. Y uno que esté en condiciones de pelear balones por arriba, como lo es Santiago Jiménez. Entonces, son, ese, son esas decisiones que se van acumulando, que no tienen... Pies ni cabeza. Yo igual por ahí dije lo de Arteaga. Bueno, no lo de Arteaga, lo de los laterales. ¿Por qué llevas cuatro laterales? Solamente jugaron tres. ¿Por qué si tienes en un equipo a futbolistas que pueden ocupar varias posiciones, llevas a cuatro centrales? Únicamente jugaron tres. ¿Y Johan Vázquez, yo no entendí por qué no le dio minutos, al menos... Creo que hoy era un día para que a Johan Vázquez por el simple hecho de que por velocidad hubiera sido una buena alternativa. Porque hoy México tenía que jugar con, encima de un barril de pólvora en el filo. Y Johan Vázquez es un tipo que es más rápido que Héctor Moreno. Entonces, si estás enfrentándote a los árabes que corren como diablos, yo quiero tener centrales rápidos. Yo no quiero... Tener a un güey con bastón allá atrás, por mucho que el mundial de Héctor Moreno haya sido decente. Entonces, cuando juntas todas esas decisiones inexplicables, dices, puta madre, o sea, ¿cómo es posible que este señor gane tanto dinero y no toma decisiones que parecen evidentes? Sí, es que no se
1: le pide ser un genio de la táctica, o sea, se le pide hacer el, lo mínimamente lógico posible, o sea eh, lo de, cómo dices o sea, para mí lo de Santiago sigue siendo algo que como, es que por más que el estilo de sus delanteros sea tipo Henry que te aguante el balón, que sepa que sepa asociarse, o sea, tú crees que un tipo alto, rematador que viene en buen momento, goleador este no te hubiera servido de alguna manera, o sea como lo decíamos, en los últimos minutos contra Argentina, hoy contra Arabia, o sea, lo, que lo llenes a centros, que lo llenes a... que te pueda aguantar la pelota, o sea, es increíble que el tipo sea tan cerrado a su idea y que no pueda abrirse otras, este... como que otras opciones, otros estilos de juego. Entonces, pues, sí está... pues, está complicado eh, a futuro todavía no se sabe quién vaya a ser el, el próximo seleccionador. Eh, igual este John de Luisa creo que es, es otro de los grandes culpables. Tengo entendido que Martino presentó su renuncia dos veces y este tipo le lo quería, que, quería que siguiera. Entonces también por ahí otra, otra fichita para él. Y pues ya es, ya lamentablemente ya no se puede hacer nada.
0: Sí, es, es momento pues, de las autopsias, ¿no? Y sabes cuál es el tema que yo veo aquí con eh, John de Luisa y al que pongan en la federación, y este tema, digamos, eh, también eh, eh, creo que aplica para el América, y lo he dicho muchas veces. O sea, eso de los juniors no es una broma, o sea, es una realidad. Eh, esta gente que llega a esas posiciones... Eh, es gente que en su vida ha tenido que trabajar por un puesto de trabajo. Eh, es gente que llega a donde está a través de palancas. Entonces no tienen en su vocabulario, en su diccionario, lo que es la ética profesional. Entonces cualquier tipo eh, con un gramo de ética profesional, después de quedar fuera de todos los torneos habidos y por haber eh, varonil y femenil, mundiales, premundiales, olímpicos, la chingada... Pues puede quedar fuera en grupos del Mundial, en un grupo impresentable. Porque hoy todo mundo a nivel mundial vieron que Polonia es un equipo impresentable y todo mundo llegaba a la misma conclusión de que México merecía haber clasificado, al menos por el hecho de haber intentado ganar los eh, al menos en dos ocasiones. Entonces, que no presente su renuncia, por ahí digan que el equipo está seguro en su trabajo y puta madre, o sea, ¿de qué se trata esto? Ahora entiendo por qué Martino llegó a estas instancias, porque no hay una congruencia desde la cabeza, y sinceramente, eh, la suerte estaba hecha desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, claro, o sea, creo que, pues, era una crónica
1: de una muerte anunciada, la verdad. O sea, no, no sé si esperaban otros resultados. Lamentablemente, también otra cosa de la selección es que es más un negocio que un producto deportivo. Eh, la selección siempre va a haber más, más para el, lo que genere en cuanto a dinero que lo que genere deportivamente. Obviamente, habían tenido la suerte de que en el, en el Mundial siempre se llevaba, por lo menos se pasaba de grupos, tienes un partido extra, tal... Eh, ojalá y ahora que, el, que no van a tener este juego extra eh, las cosas cambien, o sea sea como un golpe de, de realidad de que las cosas no se están haciendo bien y pues eh, entiendan que este este esta selección no da para más, o sea esta vaca de o sea, esta vaca que ordeñas ya no da para más, entonces pues, va a ser importante ver qué se puede hacer con eso
0: Sí y te, te quería proponer que pues, a lo mejor podemos ir por la lista y dar nuestra así darle un aprobado reprobado a, a cada okay, uno de los de acuerdo ¿no? eh, como hay algunos que pues, no jugaron pues, digamos eh, sí. esos no los podemos calificar pero podría ser no o sé sea, aprobado reprobado y si crees que merece otra oportunidad pues extraordinario no para así tampoco o sea, <risa> 100% binario sí. pues, pues, nos, bueno, pues, nos arrancamos Con la portería, ¿no? Creo que pues Ochoa, un aprobado, ¿no? Así no, Ochoa, sí. nos re, desde el primer partido
1: Sí, creo que sí Creo que no, o sea Creo que las expectativas con Ochoa en el Mundial eh, Pues Eran irreales eh, Porque pues El tipo los otros mundiales que había hecho así Habían sido una cosa asquerosa Pero pues creo que el tipo El su lastre con los penales, creo que es algo impresionante. O sea, que hijo de la chingada, o sea, está bien que mantuvo a México vivo, pero es increíble que el cabrón le haya parado su primer pelar en 500 años a un cabrón que es excelente cobrándolos. Y creo que lo habíamos
0: dicho aquí en el podcast. Entonces, un aprobado. El, el penal se lo va a parar a Lewandowski. Y, y sabes que también es cierto que este probablemente sea el mundial que menos hayamos mencionado Ochoa. Sea del, sí. bueno, o sea, ha jugado tres. Este es el que menos lo mencionamos. Y creo que va un poco de la mano a lo que ya habíamos dicho, ¿no? O sea, el grupo impresentable. O sea, Polonia te sí. atacó dos veces, Arabia te atacó dos veces. Y Argentina, que estuvo encima, igual. O no, sea, pero, pero Argentina eh. lo peor es que también te atacó tres veces. El problema es que de esas tres, dos
1: entraron. Pero hasta el minuto 60, sesenta, el gol de Messi. O la ves? Exacto. Sí. O sea que Ochoa digas, puta, ¿qué partido se está inventando?
0: Tampoco. Sí, exactamente. O sea, creo que hasta eso nos preocupaba nuestra endeble defensa y al final lo que nos elimina es el, sí. la el falta de. Juan. Y pues eh, coladera y mascota, pues no, no hay no hay manera de, de calificarlos. Espero que hayan cargado bien las maletas de, de Ochoa, porque pues, para <ríe> eso. Y es aquí donde ya se viene lo chido, ¿no? Jorge Sánchez. Creo que reprobado. Creo que... Yo, después del, del primer partido, para mí era un extraordinario. Pero la verdad es que hoy se jugó mal. o sea Le quedó muy grande el escenario a Jorge Sánchez. Yo creo que... Es que fíjate que yo creo que... El, es que también el primer partido no me gustó mucho. O sea,
1: como que se notaba muy nervioso, como que cometía muchos errores, en el segundo pues juega Kevin Álvarez, entonces este pues no, no
0: juega Jorge y este tercero, o sea, creo que es, es reprobado, para mí es reprobado. A mí no me gustó el, el primer partido de, perdón, a mí el primer partido de Jorge creo que el primer tiempo es malo, se veía muy nervioso, pero el sí. segundo tiempo eh, con Amarilla, creo que tuvo un segundo sí. tiempo de ¿no? De nivel mundialista, pero el día de hoy sí creo que comete muchos errores. Eh, y pues digo, para que en un partido uno de tus cambios sea cambiar lateral por lateral, es porque ya es muy evidente, ¿no? Hasta para el ciego Martín, ¿no? O sea que sí. pues, sin retina se dio cuenta de eso. Entonces, pues creo que ahí sí. Eh, yo lo mando extraordinario, pero pues... Yo manera. sí lo reprobo Por nada. El sí. segundo de defensa es eh, Néstor Araujo. Que debutó en Mundiales. Pues... Mm, Yo... Es que, a, o sea, para mí no hay muchos argumentos para calificar. Sí, es
1: pero, que no. O, o sea, creo que el, el hecho de que, que... le hayan sacado una María tan rápido contra Argentina... Creo que... Es un punto de... Una desconcentración muy...
0: Muy evidente, pero...
1: Pues
0: a naranja, ¿no? O sea, sí. viendo la repetición... Sí, sí, sí. Pero. Más de
1: un fíjate que así hubieron cinco contra Polonia. Entonces el arbitraje en Qatar está siendo también medio,
0: medio extraño. ¿eh? No, no quieren expulsar a nadie. Eso es una realidad. Sí. Digamos, la, como es la desconcentración, que le hemos visto muchas en el América, sí. eh, trasladó al Mundial.
1: Sí, yo creo que es un... Pues no sé, creo que es un reprobado. Si quiere ser un poquito más exigente, pero tampoco es. O sea, es reprobado
0: por los pelos. Y no sé. a ver, aquí en este, eh, creo que vale la pena. Con Jorge Sánchez no va, o sea, la pregunta sobra, pero con esto lo arabujo. Tiene 31 años. Va a llegar de 34 al siguiente mundial. ¿Crees que va a estar en la lista? No. No, sí, y también. te voy a decir, des después te voy a decir por qué. No, yo creo que Araujo ya está al, a dos pasos del MLS, o sea, <ríe> y el retiro. <ríe> el siguiente defensa, pues, tampoco jugó, es Gerardo Arteaga. Eh, yo nada más o sea, un comentario: partos o a papelón de Martino con llevar cuatro laterales. O sea, si Gallardo iba. O sea, Gallardo, ahorita lo vamos a evaluar, pero creo que es de los que se salva. Pero. Eh, puta madre. Yo igual hasta hubiera llevado al Chaquito en lugar de cuatro laterales. Pero bueno. <risa> Encima creo que Jorge puede jugar por los dos lados,
1: entonces. Yo no. Mira, yo. El, el tema de los cuatro laterales. O sea, sí está. No sé, o sea, creo que. El, el hecho de que Gallardo haya jugado también creo que expone aún más eso, ¿no? O sea, porque si Gallardo hubiera empezado con dudas y tal, eh, creo que hubiera tenido un poquito más de sentido, pero el tipo creo que es como Roberto Carlos en los mundiales, entonces creo que ahí hizo un poquito más exponente esa, esa, ese caso.
0: No, y sabes qué, o sea, yo incluso lo de los cuatro laterales me parece lógico, pero cuando tu pizarra es más rica, cuando es, tus planteamientos son más, sí. eh, o sea, digamos que en algún momento dijeras, vamos a jugar, no sé, un... 3-4-3, y que por ahí juegas con un doble lateral, ¿no? Incluso en el Mundial anterior, el debut contra Alemania, la un salió de volante, o sea, la Jun que siempre ha sí. sido, ¿no? Entonces tú imagínate una banda con Arteaga y Gallardo, dices, es que, Dios mío, el, el, tenemos un problema para desbordar, pues aunque sean metros y tabrones van a correr, ¿no? Entonces, pero Martino nunca tenía eso en... Eh, como que en el radar, ¿no? Entonces, para mí sí fue un desperdicio, pero bueno. Eh, Arteaga tiene 24 años, eh, es de septiembre, entonces va a jugar con 27 el próximo mundial, si es... De... Gallardo, ¿cuántos tiene? Bueno, ahorita llegamos, pero... Gallardo, es, de es de 28 y es de agosto, okay. o sea, va a jugar con 31 el próximo mundial. Ok. Eh, y pues el siguiente vamos a ver, Gallardo, pues creo que ha aprobado, ¿no? Nuestro primer... Creo aprobado. que el... sí, bueno. y, y este... Con un 9. ¿eh?
1: O sea, creo que el tipo... Todos lo basuríamos antes del Mundial. O sea, creo que muy pocos estaban en el barco de Gallardo. Y creo que, el, sobre todo el partido contra Polonia, eh, el tipo fue, es, fue Roberto Carlos. O sea, jugó muy, muy bien. Sobre todo muy seguro atrás.
0: Eh, creo que tuvo un buen, tuvo un buen partido. Eh, Kevin Álvarez.
1: yo creo que yo un extraordinario o sea porque tampoco el tipo jugó tan bien o sea no cometió errores no jugó mal pero
0: tampoco hizo gran gran cosa creo que yo, yo le voy a dar un un aprobado Me, o sea Creo que era una situación complicada, tanto para él como para Araujo. Obviamente Araujo tiene mucha más experiencia. Araujo jugó incluso con federaciones, que no es lo mismo que un mundial. Pero el hecho de que Kevin Álvarez prácticamente su debut en un partido que vale por algo haya sido contra Argentina y que su desempeño haya sido aceptable, o sea, como dices, no tuvo un partidazo, eh, fue de los erróneamente para mí sacrificados. Eh, yo hubiera sacado mejor un central en lugar de a Kevin Álvarez, pero bueno. Eh, siempre Martino pensando para atrás. Yo creo que tuvo un buen partido contra Argentina y aparte, pues que eh, le cayeron con 100 millones de seguidores femeninas. Sí, no, no mames, estuvo cabrón, güey. O sea, creo que
1: los ¿cómo cuatro cuatriplicó sus seguidores, el cabrón, pero. Sí está,
0: sí está facherita el güey. Ojalá que eh, eh, se vaya pronto a Europa. O sea, le vendría sí. bien a México. Eh, César Montes.
1: Yo creo que ha probado. O sea, también es, creo que, de lo mejorcito de la selección.
0: Sí, igual a mí sí es, me estoy. La verdad es que es otro que esperemos pronto agarre un equipo en, en Europa. Oye, por cierto, esto del
1: lateral derecho, o sea, hace dos años no veías quién. Y pues posiblemente...
0: Rodríguez.
1: Sí, o sea. Sí. Y ahorita, pues digo,
0: no está tan mal como estaba antes. Sí, o sea, o sea no tenemos o sea, a Philip Lamb, a Prime Philip Lamb y no. no sé a Carvajal o a Dani Alves, pero bueno, o sea, está decente. Sí. Vamos está, a sobrevivir.
1: Está. Vez, al menos. Sí. No, no vamos a recurrir al chaca, Ya es,
0: es bastante. <risa> ya eso es para agradecer. Sí. Eh, Johan no jugó. Eh, Ni modo. Héctor Moreno. Mm. Es que
1: sin el, sin el penal, creo que sería un aprobado. Porque es un penal muy tonto.
0: Entonces. O sea,
1: esa, esa
0: es como que una serie de pendejadas, ¿no? Sí. Primero ir en corto con Edson, luego Edson la pierde y luego Moreno, que ya tenía ganada la posición, eh, comete esa pendejada, ¿no? Incluso podríamos eh, darle responsabilidad a Ochoa, que no, no sale, pero bueno, le saca el penal, entonces es una jugada que no va al marcador, pero sí es un error de primaria, ¿no? Sí, entonces, es extraordinario. Yo,
1: sí, creo
0: que sí. O sea, creo que
1: superó las expectativas. Pero tampoco, o sea, creo que ese error lo, lo, lo marca mucho. Porque siento, ¿sabes qué? O sea, que al parar 8 ese penal, como que México se conformó con el empate cuando tenía para más. Entonces, ¿Eh? no sé, creo que por ahí puedes, puedo haber sido esa cosa.
0: No, ¿y sabes qué? O sea, Moreno es un tipo que está jugando su. jugó su cuarto mundial. O sea, tú no puedes. Sí. Tener la misma vara con Moreno que con César Montes, que con Kevin Álvarez, incluso con Jorge Sánchez. O sea, tú esperas de Moreno eh, más. Sí. Y eso es algo que siempre le voy a, a reclamar, ¿no? O sea, la, ese, peda, ese jerarquía que creo que nunca, nunca demostró en la selección. Y pues, digo, eh, se, como dices, se veía peor el panorama, la verdad, con sí. Héctor Moreno. Y pues con eso me parece que dejamos de lado ya los defensas. Eh, Edson Álvarez.
1: Creo que eh, contra Polonia, eh, yo, para mí es un aprobado, pero es que contra Polonia cometió muchos errores en salida, pero eso creo que es más eh, tema del planteamiento táctico. O sea, tú tienes que, limitar los errores que regularmente comete tu
0: jugador, como es que Edson. Edson no puede ser el primer pase. Exacto. O sea, Edson no puede ser. Sí, totalmente. Y Edson, y
1: Edson en la salida estaba haciendo, era el que tenía la salida contra Polonia, entonces el tipo cometió muchos errores en salida, eh, pero eso yo se lo adjudico más a, al planteamiento de Martino que al jugador. Entonces para mí Edson es un
0: aprobado. Por eso a mí no me gusta el 4-3-3 con un 5 eh, clavado, un 5 defensivo. Porque si tu cinco no es Busquets, sí. el 5 no te sirve en salida. Porque, y creo que vimos algo parecido con Argentina. O sea, es inexplicable que Argentina, su primer pase fuera Guido Rodríguez. O sea, Guido es un medio defensivo espectacular, estelar, pero no puede ser que teniendo en la banca a Enzo Fernández, a Ezequiel Palacios incluso, teniendo por ahí a McAllister, a Rodrigo de Paul, el tipo al que le dieran el balón en la salida fuera Guido Rodríguez. O sea, Necesitas a alguien de mejor pie. Y creo que ese es el, el tema conexo, ¿no? Que si vas a jugar 4-3-3, eh, estás al horno. Hoy que Martino cambió el parado y a su lado estaba Luis Chávez, eh, se vio mucho mejor. Eh, ¿Por qué? Sí. Porque Edson ya no era el encargado de dar ese primer pase, de iniciar el ataque. Entonces sí, yo también, para mí es un aprobado y pues, qué lástima que no haya jugado contra Argentina, ¿no? Era creo que tantadísimo que... O sea, es que si tú me decías, Edson no va a jugar un partido, yo diría contra Polonia a lo mejor, porque esperas que Polonia esté tirado atrás, pero contra Argentina sí, porque esperas que ellos te vayan a atacar. O sea, no puedes prescindir de tu mejor defensa, pero pues... sí. Eh, jugó más minutos el mundial anterior que ni siquiera era indiscutible en el América eh, que en este mundial o sea con eso ahora sí que decimos todo. Sí. Eh, Luis Romo pues no jugó o sea intrascendente su viaje conoció Qatar bien por él. había
1: uno del Pachuca ¿no? que querían llevar un chavito
0: y que por Eric no le llevaron por Eric
1: Sánchez y por ese pendejo no lo llevaron, es que ese es otro, eh, ya, ya es
0: amargárselo
1: tonto.
0: Sí, no, o sea, y, y aparte ahí a, a, abona la incongruencia. O sea, pones Gallardo, Montes, Moreno, porque hay una sinergia entre ellos, porque juegan juntos todos los días, entrenan juntos, y no llevas a uno de los socios de Luis Chávez, o sea, no tiene eh, sentido, sí. ¿no? Gutiérrez.
1: Creo que... Reprobado. Como entró contra Argentina... No sé. no Creo que no era ni el contexto para que entrara él. Pero creo que también no puso, no puso de su parte. Creo que tuvo
0: unos cinco o seis minutos buenos sí. contra Argentina. Justo. Pero sí, entrando. El oxígeno que necesitábamos... Pero, o sea, después del gol de Messi y antes del gol de Messi, o sea, estaba en un cartón de leche. Y era el güey con piernas más frescas del equipo. Sí. Sí, no. Yo para mí reprobo. Sí, es, es su segundo mundial y suma 47 minutos, 48 minutos en dos mundiales. Ah, creo que es, es la, este tipo de jugadores que nunca. O nunca va a dar más de lo que ya te da, ¿no? O sea, su aporte en selección te quedó acá, ¿no? O sea, va a llegar de 31 años al próximo Mundial. Sí, este debió
1: haber sido su Mundial.
0: Y, pues, ni de cerca estuvo. Seguimos con eh, otro mediocampista, igual otro este el Piojo Alvarado, ¿no? O sea...
1: Mira, creo que, mira creo que el, el Piojo Alvarado Creo que él se está haciendo muy injusto con él.
0: O sea, sí, no... hace 15
1: minutos. Sí, o sea, no. y no el man. tipo no tiene las capacidades, pero eso no es culpa de él. O sea, es como si llevaras a un cabrón de, de la segunda división y dices, ¿por qué no me resuelves el partido? El tipo no tiene las capacidades. O sea, creo que ahí es más el. O sea, volviendo un poco a lo mismo, es más el tema quién lo mete a resolverte un partido de tal nivel o de una situación de tal nivel este en esa situación o sea creo que o sea el tipo es, es reprobado o sea yo estoy totalmente de acuerdo pero creo que
0: sí se está haciendo muy injustos con él eh, yo también totalmente de acuerdo con el piojo Alvarado, creo que son injustos creo que eh, aquí es un tema del entrenador y voy a extender mi comentario también para ahorita que mencionamos antuna antuna o sea él en México o sea, la Liga Mexicana, ¿cuándo se ha visto que entre dos equipos grandes hagan prácticamente un switch de jugadores? Que diga, ¿sabes qué? Yo vas a este y yo me quedo con este. Y que son jugadores casi del mismo perfil. ¿Eso de qué te habla? O sea, eso no te habla de que son futbolistas destacados. ¿Tú crees que en este momento el América le diría a Tigres, te doy a Fidalgo y tú dame a Carioca? Pues obviamente que no pero por, por, ¿por qué te deshaces de un jugador o por qué lo intercambias? Es porque sientes que no está rindiendo a las expectativas que tú tenías. Y no estamos hablando de que el Piojo y no rindió en el Real Madrid. Es que, güey, no, pues es que en Betis a hay inicios y pues es mejor, ¿no? O sea, no rindió en Cruz Azul, no rindió en Chivas, no rindió en... Eh, no me acuerdo en, en qué equipo estaba. En el En el, en el Ese es el tema. Sí, y antes en el Pachuco, o sea, ese es el tema con el Piojo Alvarado que él en este no, Mundial y, y, lo, lle lo llevaron y simplemente no tenía por qué estar en la lista ¿y sabes qué es lo, lo peor? es que creo que el Piojo
1: se me hace un buen jugador para la Liga MX o sea, si, o sea, es un jugador que cumple pues igual, lo mismo que Antuna o sea pero estás hablando de la Liga MX no estás hablando de la competición de fútbol más importante no o sea creo que ahí es, es la diferencia y es que encima el tipo es eh, eh, no es un perfil que digas ah, es súper diferente. Por lo menos yo defendí la convocatoria de Antuna y creo que tú estabas en el mismo barco porque el tipo era un perfil diferente, porque el tipo te podía dar esa velocidad que en algún momento la podías llegar a necesitar. Pero el piojo se me hace un jugador muy muy, muy simple, o sea, que no te va a dar algo espe especial, ¿sabes? Es sabes
0: que... A mí lo que... Y este para mí era un argumento muy estúpido que yo leí mucho en Twitter. Que el Piojo Alvarado te jugaba varias posiciones, que era un comodín. Y tú en un mundial no necesitas generalistas, sí, necesitas ¿no? especialistas. ¿Por qué? Porque qué tal si tienes que cagar a centros a un equipo. No vas a meter a un güey que medio cabecea bien. Mete a tu <ríe> mejor cabeceador. Cuando vas a defender eh, y vas a estar con el culo en el área, no vas a meter a tu lateral que mejor va al ataque, mete al que mejor defiende. Por eso entró Kevin Álvarez contra Argentina. Entonces, si no llevas especialistas y metes al Piojo Alvarado en el momento más bravo, yo creo que todos estaban cagados en las patas, y, y sobre todo porque sacas a Lozano, que lo tenemos en un pedestal, creo que sí, las puteas son injustas, pero es tema del entrenador, ¿no? O sea, mandó a sí. un tipo que no mandó estaba... Mandó a la guerra sin fusil. Sí, exactamente, sí, no. lo mandaron sin fusil. O, o peor aún, le mandó con un fusil, pero sin municiones. ¿no? Sí. Más interesante sí. todavía. Y pues creo que es el tema parecido con Antuna, ¿no? Hoy, igual, Sí, justo. que Antuna, un inútil, lo que quieran. O sea, Antuna utilizó un recurso que es eh, tres dedos para intentar rematar, para tratar de rematarlo, él venía perfilado de un modo que probablemente le pareció más cómodo hacerlo así. Eh, yo no voy a putear a Antuna por eso. O sea, Antuna es un futbolista como tú lo mencionas. Es un recurso, es un futbolista de la liga local. Si esa falla de Antuna la hubiera tenido eh, Raúl Jiménez, la hubiera tenido... Hace cuatro años, Carlos Vela, eh, Javier Hernández. Colosano. Creo que hubieras hubiera dicho, puta madre, güey. Estás en Europa, juegas en un equipo importante de Europa. ¿Cómo fallas esa, sí. cabrón? Pero se espera de Antuna, ¿no? O sea, sí. No porque haya sido una decisión. Sí. Por... Eh, el
1: cabrón falla de peores que esas contra el puto Pachuca. O sea, contra el Toluca, güey. O sea, ¿qué puedo esperar? O sea, no sé.
0: O sea, yo también... Sí, es... Es, es entendible sí, o sea, Esa es como que la, la diferencia de decir Estás en Liga MX y estás en Europa ¿no? Opa, o sea, Exacto Ahí está la diferencia o sea Los que están en Liga MX tienes que darles tres para que metan una Y México No generó tres por partido, genera una Entonces la posibilidad de que la falle Es alta Sí eh, yo una un, extraordinaria o sea, Igual creo que, creo que entró en contextos desfavorables Para él eh, para mí Antuna, si lo ibas a meter a jugar, tenía que ser titular contra Argentina, o sea, a pelotazos, pero aunque sea que por velocidad trate de ganar una. Eh, cuando lo metieron era cuando los rivales estaban totalmente tirados atrás y Antuna sin espacio, sí, no. pierde mucho de, su, de sus características, ¿no? O sea, no puedes desbordar a 40 kilómetros por hora en dos metros, o sea, es imposible. Y ya se viene lo. Eh, bueno, todavía no. Orbelín. Creo que Aprobado. Le faltaron para mi gusto. Le faltaron minutos. Este, o sea, creo que Orbelín le faltaron
1: dos minutos. Creo que el, el medio campo debe haber sido eh, Edson, ¿Yo? Orbelín y Chávez. Paso.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, eh, Héctor Herrera. Para
1: mí es un reprobado. Para mí no debe volver a pisar el puto país, güey. O sea, creo que es. <risa> para mí sí es el, el peor jugador de esta selección. Porque es, o sea, sí puedes decir eh, el, eh, lo que quieras de otros jugadores. Pero el tipo ya tiene, si no me equivoco, tiene 32 años. Estuvo en Europa toda su carrera. Eh, y encima es de los que más minutos jugó. O sea, y en, es que jugó. Pésimo, pero pésimo. O sea, encima creo que el Tata, una de las cosas que trató de hacer es acomodar un contexto favorable para Herrera y aún así el tipo no pudo. Entonces, creo que uno de los grandes responsables también de este fracaso es Herrera. Para mí es, es menos 10. O sea, el tipo no, no puede volver a pisar México.
0: Y, y sabes que aquí lo triste es que se sabía. O sea, se sabía que Héctor Herrera no podía ser titular en esta selección, no porque no tenga la calidad, porque el tipo eh, tiene una calidad de enorme. O sea, México es probablemente el mediocampista de mayor calidad que tiene México, pero no tiene el ritmo, no tiene el estado físico para jugar un mundial. O sea, Héctor Herrera está para jugar 10 minutos en un partido de preparación y ver si lo podemos recuperar de aquí a tres meses. O sea, y. Y es que no hay, no hay ninguna ciencia en eso. Lo hemos visto en el América en los últimos dos años. ¿Qué pasó con Giovanni? ¿Qué pasó con Jonathan? Estar en el MLS no te perdona. Sí. Y el estado físico que requiere jugar en la Liga MX no se compara a lo que requiere un Mundial, donde todos van a los balones, se tiran de cabeza, dejan la vida en cada pelota. Entonces, meter a un futbolista en ese estado físico creo que sí es dar muchas ventajas y pues eh, nuestros mayores temores se hacen realidad porque aparece en la foto del gol de Messi no o sea, sí. eh, una de hecho hay una
1: hay una foto que es aérea no sé si la viste en donde todos están con
0: su marca y ese cabrón está a cinco metros o sea no sé. y creo que eso también es eh, se cumple un poquito a lo mejor lo que decíamos de Epson y las eh, y cuáles son la digamos sus ah se me fue la palabra lo que tiene que hacer. Sus ¿no? cualidades. No, sí sus cualidades, pero. Sus funciones. Sus funciones, exactamente, se me fue la palabra. O sea, Herrera es un futbolista que el 80% de su carrera, sus funciones han sido distintas a la de ser un 5 de marca. Entonces, probablemente el Héctor Herrera de 2018, de 2014, podía desempeñar esa posición. No hacerlo de una manera destacada como sí lo puede hacer Edson, pero lo podía hacer. Pero un tipo ya veterano que no esté en, en un buen estado de físico, era mandarlo al matadero, y pues, ni modo, o sea, como dices, creo que se intentaron mover eh, los hilos de este equipo para encajar a Herrera, y ya eh, con el diario de lunes, eh, pues fue un fracaso de Martino, ¿no? Ese plan, pero creo que así lo veíamos desde hace dos semanas, ¿no? O sea, Héctor Herrera, ¿qué es lo más destacado que ha hecho en el último año en selección? Un pase en un amistoso con Suecia que perdiste. Después no tocar el balón por 80 minutos. Sí, no. El tipo no, nomás no. Mando. El capitán de agua, Andrés Guardado.
1: Jugó 40 minutos. Esos 40 minutos no los jugó mal, ¿eh?
0: Yo creo que es un aprobado. Para ti es un aprobado. Sí. ¿Para ti? Pues, eh, yo lo voy a mandar. Es que a la mira,
1: creo que el, eh, es que el, con, con la intensidad, es que el problema es que con 36 años no, no tenía puedes jugar un partido sí. de titular a esa intensidad sin que le pasara algo. O sea, era, era algo Todavía que iba a pasar. Es. No el, el tipo yo creo que de, de, no, por lo menos mostró un poco de garra, un poco de, de amor a la camiseta o sea, creo que esos 35 creo que esos 35, 38 minutos que jugó el tipo corrió como si tuviera 20 años y pues pasó lo que tenía que pasar a un tipo de 36 años, o sea eh, pero para mí creo que es, es un aprobado, eh, en este mundial es un aprobado Andrés Guardo
0: para mí es un extraordinario, eh, creo que yo tomo muy en cuenta también la parte de ejercer como capitán, a mí sí me decepciona que México quede eliminado y salen a hablar un cabrón que tiene menos de 10 partidos con la selección, que sale a dar la cara en un momento jodido, eh, de hecho no me sorprende, es un tipo que desde que debutó nadie le ha regalado nada, o sea, por eso él da la cara, pero el hecho de que salgan tuna, después igual de un momento complicado y que Guardado no hable, o sea, sinceramente a mí eso sí me decepciona un poquito porque te habla de que la capitanía es quién es el que tiene más partidos, dale el gafete. Y desde mi punto sí. de vista, el liderazgo no va por ahí. O sea, Tú puedes tener 21 años y ejercer liderazgo. Eh, y una selección necesita eso la selección necesita eso líderes para que cuando te mete gol Argentina no te cagues en las patas que te inspire seguridad tu capitán entonces bueno creo que eso es algo que le voy a reclamar a Guardado en lo futbolístico creo que cumple igual eh, es responsabilidad del DT no o sea creo que un partido de tal intensidad como el México-Argentina, guardado, lo ha disputado solo en selección, porque el Betis, o sea, probablemente una final de Copa, pero son equipos medio... Contra ¿sí? el Sevilla. O sea, sí, o sea, no están acostumbrados a ese tipo de enfrentamientos, ¿no? De alta tensión, de cagazo, o sea, de estar con la mierda. O sea, es solo en un mundial, en una semifinal de Champions... Eh, no está acostumbrado guardado y tiene 36 años ¿no? o sea. y pues eh, con eso ya dejamos los mediocampistas los mediocampistas los, a los delanteros ¿no? y pues vamos a de entrada el primer descartado pero o sea, sin nota para mí es un esmory, o sea, Sí. cinco minutos ¿no? pues jugó el cabrón yo eh, creo que si mandaron dos centros fueron muchos y rasos, o, o ni siquiera la levantaron. O sea, es otro tema. O sea, los tiros de esquina. No fuera contra el América, el hijo de su puta madre, porque... Okay. <risa> Vamos con Raúl Jiménez.
1: Reprobado. Pero reprobado, o sea, es que siento que es volver a lo mismo, pero no siento que sea su culpa. O sea, no es porque Raúl... Eh, o sea, siento que es más Tema de Martino Por querer forzar a Raúl No tanto porque Raúl haya jugado O sea, sí jugó mal Pero creo que va más por otro Por otro tema, ¿sabes? Pero para mí no, o sea Ponerle extraordinario
0: sería Mucho regalo ¿Y sabes también qué pasa? Yo también lo doy un reprobado Y el tema de los contextos de juego eh, Creo que Raúl nunca ha sido un delantero para entrar de cambio. Eh, ¿Por qué? Porque al menos en, esta, en lo que es el Mundial, eh, cuando tú realizas ese tipo de cambios ya desesperados o para aguantar el balón, creo que le estás matando a Raúl Jiménez sus cualidades. Raúl Jiménez es un tipo que te ofrece apoyos, que puede bajar a medio campo a tocar el balón. Y obviamente al estar a un 60% físicamente, eh, no puede hacer todo eso. Pero tampoco lo ayuda que el equipo ya esté todo completamente roto. ¿no? O sea, el día de hoy creo que lo vimos más como extremo derecho por momentos del partido. O sea, digo, eso lo ensayaron, lo planearon. Raúl tiene el físico para realizar eso. O sea, creo que... Mi quejaba un poco más por ese, por ese lado, ¿no? De que eh, no sé si decir que, la, si decir que lo exhibió Martino, pero eso pareció, o sea, por momentos eh, que no tenía que haber entrado, o sea, creo que al menos hoy ya no tenía que haber entrado. Contra Argentina no sé a qué entró, la verdad. Y, pues, es, es por eso lo que mencionaba, ¿no? De que yo creo que Funes Mori igual no estaba al 100, porque sí. de, de tus dos delanteros no haces uno. Sí. Sí, sí, sí. Totalmente Pero, de acuerdo con eso. Henry. Yo creo que ha aprobado, ¿no?
1: Ha aprobado. Ha aprobado, sin duda alguna. O sea, creo que el tipo... Eh, creo que se vio en, en una situación muy parecida eh, bueno, creo que el tipo no bajó el nivel al que traía en el América, y el tipo es como la versión de Raúl Jiménez de hace tres años, obviamente sin, sin alcanzar ese nivel y con 10 centímetros menos ¿no? pero aún así el tipo creo que jugó muy bien mostró mucha garra eh, que es algo que, que también en este tipo de partidos importa eh,
0: y para mí creo que es un aprobado sí mató no, el,
1: el gol Henry
0: entonces regresó al, Henry regresó al América del Marrano o sea que lo estuvieron matando de hambre o sea, el cabrón contra Polonia tuvo una acción eh, y casi la, la del cabezazo no espaldas casi y digamos eh, tuvo dos el día de hoy contra Polonia y una la clavó fuera de eso hubo una muy buena jugada que acaba en un remate de Orbelín, es un apoyo tremendo de Henry que aguanta el balón, y hay otra jugada con Vega, me parece, en el primer tiempo que igual Henry participa, o sea, el tipo al menos sí se vio que tenía, estaba a un nivel asociativo como lo es en el América, ¿no? Es un tipo que ponle futbolistas profesionales a su lado y te va a rendir. Justo. El cuerpo de Mariachi Alexis Vega.
1: Creo que aprobado, por los pelos pero aprobado. Creo que es que el güey mostró igual mucho, pues mucho también muchos huevos güey, o sea y ¿Puede más a menos. No jugó mal. Sí, justo. Creo que más o menos. También creo que al tipo lo mataron de hambre, o sea no es es que el problema con los delanteros es eso. Que o sea qué se hizo para que ellos estuvieran en una situación cómoda. Para poder este. poder brillar. Y es que Alexis. Pues, lo que pudo hacer es eh, meter el cuerpo fuerte. ganar algunas jugadas individuales, los individuales. Por ahí el tiro libre que le hace a Argentina. Creo que es un. O sea, lo cobra de. como debían de cobrarse. Este. Sí, o sea, creo que. Es, para mí es un aprobado. Pero. tampoco tan tan marcado, ¿sabes? O sea, creo
0: que es, jugó bien. Sería un 6, un 7. Sí, o
1: sea, sí, algo así.
0: Creo que igual eh, se estaba llevando por ahí puteadas por el gol que... la jugada que falla en el primer tiempo. Eh, quizás la pudo definir mejor, pero volvemos al mismo tema, ¿no? Futbolistas de la Liga MX necesitan tres jugadas para meter un gol. O sea, Vega tuvo una en todo el, dos en todo el Mundial. Una contra Polonia. Aquí sí. está. Eh, tampoco estamos hablando de que es un killer de Are entonces pues no. Eh, no, no, en el y, mundial y, y digo creo que hay creo que hay de
1: jugadores de la liga mx a jugadores de la liga mx o sea creo que el tipo ya está o a sea, un nivel por encima de ese promedio y creo que creo que la verdad lo demostró o sea eh, de repente se sacó algunas jugadas por ejemplo el tipo tiene mucha confianza en tiros lejanos creo que esos intentos tampoco estuvieron tan mal entonces, este, no sé, creo que, te digo, creo que es un, o sea, no jugó mal, creo que jugó bien. No sé y, si le alcance para ir a Europa,
0: pero. Yo digo que debería intentarlo, porque para sí. mí ya llegó a su tope aquí en México. O sea, sí. Vega ya no va a mejorar. Creo que está en una situación similar a la de, por ejemplo, Pizarro eh, en su momento. O sea, ya no va a mejorar en México. Ya alcanzó su tope. Eh, para mí, la bienestación, por ejemplo, de Córdoba, ya no van a mejorar aquí en México. Si se quedan aquí en México, es porque es de la zona de confort, respetable, pero si quieren dar un paso más, es en Europa. Sí. Y a lo mejor aquí no vamos a estar de acuerdo. Chucky Lozano, el último jugador de la lista. Yo me voy a un extraordinario. Sí, yo también. Eh, porque... O sea, creo que... Sí, no reclamar la actitud, siempre lo intentó, pero sí. yo al menos yo esperaba más del Chucky. Sí. sí, justo, o sea, creo que es
1: tu mejor jugador a la ofensiva. Eh, lamentablemente el güey es muy dependiente de lo que puedan hacer los demás, porque es un jugador que tiene muy poca variedad de jugadas, ¿sabes? O sea, casi siempre está atacando con velocidad, eh, atacando los espacios, este, encarando, pero de ahí que tú digas el tipo es muy asociativo, este, tal, pues, no. Eh, contra Polonia lo, lo molieron a patadas, o sea, creo que también eso eso afectó un poco. Contra Argentina creo que no tuvo, el, o sea, no tuvo ni las posibilidades de competir, o sea, creo que eh, ahí pues no no pudo hacer mucho y creo que contra Arabia no se esperaba un poco más, ¿no? Entonces, eh, no sé, creo que es un extraordinario. O sea, tampoco lo puedo poner en, en reprobado porque el contexto no lo favoreció, pero,
0: pero pues por ahí. ¿Sabes cuál es el tema con el Chucky? Y aquí es donde para mi gusto pega muchísimo eh, la lesión de Jiménez. De su baja de juego de ser un delantero top 10, top 15 mundial a lo que es el día de hoy es que para mi gusto Lozano no es un armador, Lozano sí. es un finalizador a él tú le tienes, él te tiene que trazar una diagonal y tú le tienes que poner un balón para que lo remate en el área él tiene que darte el último pase tú al Chucky o incluso como el día de hoy hay una jugada de gol anulado, o sea un pase filtrado o sea, Lozano no es el tipo que te va a agarrar el balón en la media cancha, te va a conducir 30 metros y te va a meter un pase de gol. O sea, no, es la, no son las cualidades del Chucky. Eh, el Chucky es un tipo que finaliza jugadas. Y así, lo, así creo que han llegado sus goles importantes en selección, que no han sido demasiados, pero el gol alemán y así llega. O sea, el, la jugada sí. que se inicia en el centro Sí, es del campo. un apoyo de... Hernández muy bien la toca al Chucky, recorte pum adentro, gol contra Rusia en la confederaciones, es un pelotazo al Chucky, o sea es un tipo que te va a definir en el último sector de la cancha pero no le puedes pedir que él te arme las jugadas, no es el Tecatito no
1: no es Lines
0: incluso, eh, no tienen esas mismas cualidades de juego eh, y pues yo creo que él sí es de los mayores damnificados de la baja de Jiménez, porque eh, Jiménez es, por el contrario, un delantero que sí puede armar jugadas. Eh, incluso, o sea, ahorita están muertísimos todos los del Wolverhampton, ¿no? Todo, Raúl les dio carrera a todos <risa> los muertos. ¿no? Sí. Pero, Adama <risa> Traorella es un jugador. Exacto. O sea, Adama ya es otra vez pescador, o sea, resulta que. Si tú sacas a esos Creo que Jota es el único que sí la... Y, y se lesionó, ¿no? Uh -huh. Sacas de ese contexto a esos futbolistas y resulta que ya no rinden tan bien. Entonces creo que el Chucky sí se vio afectado por eso. O sea, hubiera sido interesante ver a ese México de finales de 2019, principios de 2020, finales de 2020, verlo en este Mundial, pero bueno, lo hubiera existido. Y, y para... creo que
1: por ahí... Ah sí, Te faltó ¿Eh? Charlie, ¿no?
0: Ah, sí cierto. Es que aquí en la lista que estoy viendo de Wikipedia está como defensa. Sí, me faltó Charles Rodríguez. Para mí es un reprobado. Sí. Sí, nada más por eso lo quería, lo quería recordar. Porque...
1: No, el tipo... Mira que no se me hace un mal jugador. Hay mucha gente que le tira mucha mierda. En, en, en Cruz Azul creo que... No lo hace mal. Pero al Mundial... O sea... El tipo, cada vez que entró México, pero, entonces eso no te habla bien de, del juego. Y casi siempre entraba junto a Raúl Jiménez, entonces eso te habla de los dos, ¿eh?
0: Sí, para mi gusto hoy es más crítico lo de Charlie que lo de Raúl. Eh, sí. Creo que fue peor su entrada. Sí, sí, sin duda. Por todo por el que salió. O sea, Henry estaba fundido, pero Orbelín, lo que ofreció hoy en 77 minutos, fue mucho mejor que lo que te ha ofrecido Charlie Rodríguez en sus últimos... 50 partidos como selección. Bueno, no ha jugado tantos en la selección, pero eh, creo que no tuvo un buen mundial. Y pues finalmente Gerardo Martino. Eh, es un ¿Qué decir Ojalá creo y que... tío,
1: yo creo que se va a ir a Boca o algo así el tipo,
0: pero... O a River o a Newell. Sí, o sea. Sí. Aquí volvemos a caer en la misma trampa del, eh, del, del, del entrenador extranjero, ¿no? Eh, ¿Por qué no podemos considerar extranjero, por ejemplo, a La Volpe? ¿No? O sea, La Volpe se hizo entrenador aquí en no. México. Eh, eh, si él fracasaba en la selección tarde o temprano iba a regresar a México, aquí nacieron sus nietos, sus hijos viven acá, o sea, no es lo mismo. O sea, sí. el, creo que igual... Lo voy a concatenar con mi siguiente idea: que el siguiente entrenador de México tiene que ser un tipo que conozca el fútbol mexicano, o sea, eh, que lo haya vivido. Eh, no, o sea, no te pido que sea el piojo Herrera o que sea el Ojitos Mesa o el tú, pero un tipo que al menos haya dirigido en México, que conozca al futbolista mexicano. Que Creo que no, vamos por la misma idea. Que no desprecie nuestra liga local como si lo hace Martino, y al final se la tragó doblada y titulares en el... Sus mejores futbolistas fueron de la Liga Local. Luis Chávez, que ni siquiera estaba contemplado hace seis meses, Henry Martino no estaba contemplado, y ahí están. O sea, de los mejores futbolistas de la selección de la Liga Local.
1: Ahora, ¿quién va a ser el próximo? Porque pues Martino obviamente no va a seguir. Entonces.
0: Yo digo que yo, va a ser. El...
1: ¿Qué va a ser quién? Yo digo que va a ser el piojo. ¿Sí crees? ¿Eh? ¿No crees que está un poquito.
0: quemado, pesimista?
1: Que, mieda, que es un pendejo? No, totalmente. No, no, no o sea, tú, que está muy pesimista tu, tu idea. Ah,
0: pesimista. Pues es que. ¿Quieres que te o diga.? Sea, es que o sea, el, yo sé cuál va por, a ser el el por tu, qué? tu pick para mí va a ser el Piojo uno porque no hay muchos nombres ¿Sí? eh, para mí esa es la primera, no hay muchos nombres el Piojo, si tú le dices la selección mañana está parado afuera de la federación, te incluso ahorita te aseguro que ya le está hablando a Rubén Rodríguez y a sus lamehuevos de los medios para que al <risa> Javisol. De la Rosa, sí, 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 sí. va por la revancha ahora ya no va a cachetar a Martín va, va a empezar a operar la maquinaria de la prensa amiga.
1: va a salir en quién es la máscara para hacer publicidad sí, sí,
0: sí. entonces y no tiene trabajo sí. esa sería otra yo sé cuál va a ser tu más o menos me imagino tu gallo sí eh
1: es que estoy de acuerdo con todo lo que dices. O sea, Para mí, no es mexicano, pero creo que conoce el fútbol mexicano. Y, y para, es que lo que hace Guillermo Almada para mí es material de selección. El tipo a donde llega potencia a sus jugadores. Donde llega. O sea, el tipo hizo al Chalalo Rantia uno de los mejores laterales derechos de la liga. O sea, para que nos hagamos una idea sabe trabajar con jóvenes mexicanos, como lo hizo en el Pachuca. O sea, como dices, Luis Chávez era un tipo que hace dos años, creo que ni él sabía si iba a seguir jugando fútbol profesional, y mira dónde está ahora. Entonces, creo que es, es un tipo que encima conoce la liga, o sea, creo que es, este pues ya dirigió en Santos, ya, dirigió, ya fue campeón con Pachuca, eh, y encima, ¿sabes qué es lo que más...? Eh, lo que siento que, que es más importante que él va a ayudar a dar ese cambio, cambio generacional recambio generacional, perdón porque ahorita la selección mexicana lo decíamos, ¿cuántos van a llegar de estos al siguiente mundial? o sea son contados, o sea y contados de calidad, porque eh, no sé si el piojo va a llegar al siguiente mundial, no sé si Antonio no a, a, va a ser considerado para el siguiente mundial Henry Martin, no sé dónde voy a estar en cuatro años, o sea, son jugadores que a lo mejor y por la edad dices, ah, a lo mejor y pueden llegar, pero no sabes si, si van a llegar a un nivel óptimo, entonces, eh, la base que tiene México es, es algo eh, corta, y pues creo que si alguien puede sacar mucho con esa base es, es Almada, ¿no? O sea, ya conoce a varios del Pachuca, por ejemplo, Siento que el tipo estaría encantado de tener al chaquito delantero, porque es ese estilo de delantero que se le acomoda a él. Eh, y pues sí, creo que, creo que por ahí va mi, mi pick. El único problema que veo, pero es que no sé, es que el tipo siento que como su sistema, es su metodología de trabajo es tan exigente, puede que termine cansando a los jugadores, pero va... va este pegado a lo, al cambio generacional. O sea, si vas a seguir manteniendo las vacas sagradas, pues posiblemente le termina haciendo la cama. Pero si te llevas, empiezas a trabajar con un proyecto de jóvenes, que todos van a estar muy ilusionados por, por ir a la selección y tal, pues a lo mejor y si sí se terminan acoplando. Pero pues, no sé. O sea, si, si por mí fuera yo le daba las llaves de la selección a, a Guillermo Armado.
0: Creo que diste... O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, por credenciales, eh, había dos, tres idiotas que decían, Almada, ¿cómo? No ha ganado nada. Bueno, ya ganó. Para que no seas un mamando garrote, como si eso fuera importante. O sea, Martino dirigió al Barcelona y ve el mundial que tuvimos, ¿no? O sea, irrelevante si has ganado o no. El... Yo creo que el tema eh, clave, o para mí el problema con Almada, para mí no es un problema, pero sí lo es para la selección, es la disciplina. Eh, yo no veo a Almada siendo el bufón y el pelele de los jugadores de la selección, lo que es. El tipo se ve que tiene un carácter. Sí, claro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el último entrenador que quiso poner disciplina en la selección? Marchó el Chepo. El último directivo que quiso poner disciplina en la selección, Néstor de la Torre, está exiliado del fútbol. ¿Por qué? así ha, ha, ha sido la selección mexicana en los últimos años. Ha funcionado como el viaje de... Cuando sales de la secundaria, que te vas de viaje con... Dos, tres salones, excursión de fin de año. Eso es la selección mexicana. O sea, los jugadores vienen de Europa... A echar desmadre, a meter... Ah, patrocinios, exactamente, meter putas sacar, al hotel. Es, a eso vienen los jugadores. Entonces, el tema del chicharito apenas, o sea, que lo dejan fuera de la selección, no lo dejaron fuera porque haya metido viejas, si todos estaban ahí en la fiesta y que sí. <risa> no se drogan porque hay antidoping, pero se están mamando seguramente un pomo, su voz catamarindo. Ahí más bien lo borraron porque el güey no aceptó su culpa en ese desmadre, ¿no? O sea, por eso, por cagón, ya no está en la selección. Pero no porque alguien haya eh, dicho que estaba mal hacer una fiesta. O sea, yo no digo que esté mal. Lo que yo digo es que si tú vienes a la selección, eh, vienes a jugar con México, vienes a representar al... Una vez que ya terminaste tus compromisos, haz lo que se pinchen los huevos. Pero los jugadores están acostumbrados a otra cosa. Y yo no sé si Almada iba a eh, permitir eso. O sea, permitirlo, él no es padre de los jugadores, ¿no? Él no es un gendarme. El entrenador no tiene a lo mejor esa potestad. Pero sí puede tomar decisiones desde las convocatorias, ¿no? Y pues sabemos cómo es la selección, ¿no? O sea, son grupos, eh, hay grupos tóxicos, líderes tóxicos que como bien dices, le pueden hacer la cama almada. Ahora, yo veo una ventaja ahí, no hay eliminatorias. Las eliminatorias es lo que desgasta más un proceso. Eh, ¿Por qué? Porque tienes que ir a jugar a Honduras y dar pena contra un equipo semiprofesional, o dar pena a Panamá que esos cabrones lavan dinero en las mañanas, en las noches se ponen un, 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 un short Ese es el, el riesgo que tienen las eliminatorias, ¿no? que matan procesos. Ahora México, como somos retrógradas, ya no jugamos Libertadores ni Copa América, entonces nada de eso. La Copa Oro contra los refugiados y Estados Unidos va a mandar un tipo B seguramente, le vale verga la, libertad, la Copa Oro ya, esa se puede ganar. No hay Juegos Olímpicos, entonces no hay riesgo de ir a ser ridículo. Entonces, por, a nivel de desgaste de proceso, de resultados, creo que Almada sería una buena opción. Pero pues, quién sabe si los futbolistas eh, por una vez en su trayectoria quieran o acepten un poco de disciplina. Encima, ¿sabes qué es algo que me gustaría? Bueno, que veo un
1: punto de, de a favor de Almada. Es que el tipo siento que puede re, re, devolverle esa dignidad a, a la selección. O sea, el repre, que el representar a México no sea algo como que... Me, o sea, no pasa nada eh, o que sea, sea algo x, ¿no? O sea, creo que el tipo puede hacer que, que los jugadores se maten por estar convocados con la selección. Y encima creo que si México hubiera llegado a cuartos a octavos de final, o sea, si de cagado hubiera ganado hoy eh, contra Arabia por el resultado que se necesitaba, eh, México no hubiera estado en un punto en el que está tocando fondo, ¿sabes? O sea, creo que hubiera sido lo mismo de cu cada cuatro años, hubieran llevado, no sé, al al Jimmy Lozano o algo así, el siguiente proceso. Y ya, eh, no pasa, no pasó nada. Pero como están en este punto de, ok, de tocar fondo, eh, de que ya les va a empezar a pegar en las, en las finanzas, porque que México no esté en el Mundial Femenil, que justamente el Mundial Femenil ha estado, este, pues la, el fútbol femenil ha tomado mucho auge en México, que no esté en los Juegos Olímpicos, que no hayan pasado, sobre todo, en octavos de final del Mundial. O sea, puede que les haga replantearse algunas cosas. Creo que pueden por ahí eh, o sea, el indicado sea para retomar ese camino, sea Almagro.
0: Eh, totalmente de acuerdo. Yo nada más quiero soltar otro nombre por ahí. Como bien dicen que nadie, o sea, el India no da pase sin Guarache. Uno de los invitados de Fox Sports para este mundial es el turco Mohamed, seguramente Si han visto algún día la última palabra Que lo dudo, porque la última palabra Solo lo ven los mames. No Ahí está sentado Mohamed, hablando de la selección Mohamed no tiene equipo ahorita Entonces ese cabrón anda su piloteando A ver qué puede agarrar <risa> Digo Para mí sería un terrible error Darle la selección sí. a Mohamed Porque este güey es un... Pero. Que... Pero, Pero ya viste que también han, han candidateado a la Volpe
1: por lo del programa de tu DN. Ah, o sea, sí, sí. Que la neta, no, eh, ese programa es una chulada, ¿eh? Pero, o sea, ya candidatear a la Volpe
0: es. No sé. Ya, está bien ruco Sí, sí, sí. Ya. ¿Sabes qué? O sea, si la Volpe no hubiera sido futbolista, ese cabrón fácilmente hubieras o sea, ahorita sería CEO en Apple. En... <risa> en Alper, sí, el güey pues es, es muy inteligente, sí. Y tú le das una pluma y te la venden un millón de dólares. ¿eh? O sea, <risa> que, 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 a mí me encanta la bolsa. Sí, a mí también me encanta la bolsa. Ya está, está viejito, ¿no? Encima, eh, como no. que entre más
1: ruco se hace, más le vale verga. O sea, como que más empieza a decir, o sea, como que más eh, empieza a eliminar los filtros y le vale madre. Entonces, este.
0: Sí, sí. Eh, eh, Yo creo ese que programa. Que... Como probablemente ya no va a volver a entrenar, pues ya le vale verga decir las cosas como son, ¿no? Sí, ¿no? Y, y en una de esas termina agarrando un programa
1: en la en, de televisión o lo que lo contraten en tu DN, bueno, no sé. Creo que tampoco es el tipo de, per, de personas que les gusta estar todo el tiempo bajo la cámara, ¿no? Pero, pero sí, o sea, creo que el, el bigotón es, es otro pedo.
0: Sí, incluso el pendejo de Javier Aguirre luce como una persona decente y congruente en el programa, ¿no? Ya luego, hasta Peláez, güey. Sí, también en el Peláez en su regreso a la televisión. Eh, el único sí. que es un o sea, pinche inmamable, nada le parece a Camoranesi, ¿no? Todo se queje sí. la verga. Y pues el former ídolo del gordo... Eh, el Arcagón, que ya se va a los Pegasuelos.
1: A, a los Pegasuelos, sí. Oye, pues ya hablando un poquito del Mundial, o sea, pues ya se, va, ya se va armando este pedo, o sea, ya creo que, digo, ya pasando el trago amargo, o sea, ya tenemos listos eh, dos partes, las dos partes altas de cada cuadro, faltan definir las dos de abajo, este
0: aunque que creo, creo que no que... va a cambiar. Sí, o sea, o sea, está cantadísimo Más cantado sí. que el nacional Que España, Brasil y Portugal Ganan su grupo, ¿no? O sea, creo que eso sí. ya Creo ese... que el otro es el único Donde queda dudas O sea
1: Porque está sí. Marruecos, Croacia No sé, como que todavía está Falta por ver, ¿no? Este Entonces,
0: pues, y el, el, y creo el cuadro, que esos tres ya están ¿Cómo es el, el cuadro A o el cuadro de la izquierda Como lo quieran ver? Eh, está armado para Argentina no, O sea, se ve Complicado que no lleguen A semifinales Sí, justo, o sea, creo que a semifinales O sea,
1: tiene todo El problema viene En semifinales, porque Creo que Te enfrentas a, o sea, sí o sí Se va a enfrentar a dos de los tres Favoritos, o dos de los tres Que mejor, es, que mejor han estado jugando que va a ser ¿o España o Brasil, que ese partido en cuartos va a estar muy cabrón. Entonces, creo que por ahí ese, ese cuadro
0: eh,
1: está, está cargadito,
0: pero, pero va a estar bueno. ¿eh? El pendejo de Mr. Chip, ayer... Eh, sí, sí, un... lo vi. Sí, ...de que pierda con Japón, ¿no? Para irse al sí. cuadro de los pechofríos. Digo... No es una mala idea, pero está. Bien. Sí, pero, pero sí, sabes siento que Luis
1: Enrique no es de, ese, de esos entrenadores. O sea, siento que el tipo va a salir con todo y pues ya que toque que es de los que dicen si queremos ser campeones tenemos que ganar a todos.
0: Entonces, sí, exactamente. Eh, sí. Bueno, creo que eh, al menos pues, hablando un poco de ese cuadro que está definido, yo sí creo que Argentina favorito para las semifinales. Sí. A mi gusto Argentina. Eh, pase lo que pase, tienen que correr al entrenador terminando mundial. Bueno, si son campeones, difícilmente, pero, o sea, Scaloni es el Tano Ortiz, eh, pero eh, que nunca ha pisado México. O sea, el cabrón de plano, esa derrota contra Arabia, o sea, top 3 de vergonzo, episodios vergonzosos de Argentina, y mira que tienen de dónde agarrar los primeros 45 minutos contra México que no generaron una sola jugada de peligro. Sí, no. Y tú te das cuenta que Scaloni sabe que la caga porque hace cambios y cuando Argentina eh, modifica, mejora mucho. Cuando mete a los que deberían estar jugando, no como Julián Álvarez o el caso de Enzo Fernández. Entonces, eh, no sé, a mí me da la impresión de que Argentina lo está en cierto punto amarrando su propio entrenador que no sabe quiénes tienen que jugar. O sea, yo entiendo que mide 50 centímetros desde el piso, pero ¿por qué no juega Alessandro Martínez? ¿Por qué no es titular? Eh, si es el mejor es defensivo que tiene Argentina. Entonces, no sé, o se siente que no ha llegado el momento en el que esos errores que comete el entrenador le, sí, que le, una gran, ¿le cueste caro. Pero a partir de, digo, Australia va a ser un día de campo, pero a partir de cuartos de final. Creo sí, que creo ayer... que ya Holanda o Estados Unidos, sobre todo
1: Holanda, creo que Holanda no es una selección, creo que no, no está cerca de lo que, bueno, de lo que yo creía en antes del Mundial. Pero ojo, ¿eh?
0: o sea, creo que tampoco
1: están jugando tan mal, ¿eh?
0: Entonces, por pero ahí puede. Puedo, o sea, ahorita Holanda, tú le preguntas, y Holanda es menos que el Mazatlán. O sea, es una realidad, nadie te da tres pesos por Holanda. Sí. Y es ahora cuando puede empezar. Cuando a... peores
1: son esos cabrones, sí.
0: Exactamente. Encima nadie este. Puede... ¿Cómo, ¿Cómo llevan a Vincent Janssen? O sea, es un mundial. ¿No? ¿Cómo se pasan de verga <ríe> <ríe> Este,
1: pero este, por ejemplo, este Gacpo, o sea, el güey está jugando un mundialazo, güey. O sea, Frankie de Jong está jugando Frank muy. Jong, sí, güey.
0: Puta madre, tiene al lado a dos sectores Cerreras. <ríe> Uh, sí, estoy, estoy de acuerdo el güey sí. ha jugado bastante bien sí
1: y pues del otro lado creo que es ese, esos cuartos de final Inglaterra-Francia va, va a ser uno de los mejores partidos del mundial o sea creo que eh, veo difícil que que pues Inglaterra y Francia no, no le ganen a a Polonia y a. Y esa a Senegal. Eh, que Senegal no, ya pues, dio una.
0: Polonia se da por bien servido si pierden 5-0. O sea, hijo de su puta <ríe> madre, cabrón. Qué horrible juegan. Yo creo que mm. Senegal tendría chance de la diablura si estuviera. Con Mané. Uh, con Mané. Sí. Es que con
1: Mané hubieran sido líderes de grupo. Es su eh. entrenador que parece de esos que venden pulseritas en el Zócalo o algo así. Pero, verga, <ríe> o sea,
0: juegan muy bien, güey. Hubo cierta, pues como que decepción de que quedara eliminado Ecuador, pero sí. el Senegal fue mejor en sus tres partidos, o sea, fue mejor que Holanda, sí. fue mejor que, eh, Qatar y fue mejor que Ecuador. Este cabrón y... O sea, no
1: por nada fueron sí. campeones de la puta
0: Copa Africana, que es
1: un pinche matadero también. Ay, Sí, muy, y rumbo
0: no bien. sabes van rumbo al estadio van es muy el las muy 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 muy
1: muy 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 que muy que, ¿no?
0: que es bueno es por eliminaciones entonces es, si, si en una un puta... primera ronda te... exactamente muy una muy 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 es muy muy Muerte entre dos cabrones, y dices, güey, no mames. Sí, o sea, es como la líquida. Sí, sí. El sí, América es no estoy. es el... Esas eliminatorias, ¿no? Y el <risa> la, la caga. Vuelo a muerte. Y, y aparte, sí, o sea, las cosas eh, relacionadas igual, eh, por ejemplo, a Senegal, es que eh, me, me da la impresión de que. Todavía pueden jugar un poquito mejor. Y que ya sí. en un partido a muerte va a ser durísimo ganarles. Sí, o sea, Senegal no es un, un rival que quieras enfrentar en octavos,
1: ¿sabes? O sea, viendo que está Australia, viendo que está. Eh,
0: Polonia, que es como sea Polonia,
1: viendo que va a estar, por ejemplo, en el grupo de Portugal, no sé si vaya a pasar Ghana o vaya a pasar Uruguay, pero dos selecciones que son. O sea, no sé, no se va a hacer gran cosa. Eh, viendo que va a pasar el del grupo de, de... pues entre Croacia y Marruecos. O sea, siento que Senegal en octavos es de los peorcitos que te
0: pueden tocar. El, 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 de tal, los 100... más difíciles, ¿no? O sea, si, a lo mejor después si de Alemania si es que no se caen sí. Sí, también creo que... Y a ver, aquí hemos o sea, defendido a Inglaterra porque igual, o sea... De Guatemala, europeo, no lo bajaban antes del mundial, ¿no? Y, y ha sido como que un sub y baja, ¿no? Porque sí. luego empataron con el refugiado CFC y otra vez Berguiza a. a Gales, sí. Que, que, que se ha esperado, ¿no? O sea, Gales, sí. gracias. Es que. No valen ¿Sabes qué es lo que. Bueno, creo que
1: Inglaterra cumplió. O sea, creo que si tú dices Inglaterra va a ser primera de grupo. Eh, Va a, no, va a irse invicta en la fase de grupos, creo que es un buen resultado, a pesar de que el grupo era relativamente fácil. Porque creo que el grupo era más complicado de lo que se creía. O sea, creo que Irán lo hicieron ver fácil, pero no siento que, haya sido, que sea un rival fácil, ¿sabes? Estados Unidos creo que jugó unos partidos de su vida, y pues Gales se cagó. O sea, Gales era una selección que sí no debería haber estado en el Mundial. Pero bueno, por lo menos Inglaterra cumple siendo primera Ahora, ¿qué es lo que para mí, o sea, para mí ahorita entra el punto en donde Inglaterra es fuerte? Es una selección que defensivamente, eh, pues es, o sea, Gareth Southwick eh, se enfoca más que nada en eso, ¿no? En el parado táctico, es que sean ordenados, no cometer errores y el juego aéreo. Eso en eliminatorias, en partidos de vida o muerte, es importantísimo. Y sobre todo tener jugadores que te puedan resolver un partido. lo vemos contra Gales. O sea, el gol de Rashford es un gol que el güey saca de la nada. Y así Inglaterra tiene 15 jugadores. Entonces, creo que eh, a partir de estas eliminatorias, o sea, en, en estas etapas de vida o muerte, es donde se va a ver el verdadero potencial de Inglaterra.
0: Yo eh, estoy totalmente de acuerdo. Aparte, mencionaste el juego aéreo y yo lo complemento con jugadas a balón parado. Exacto. Inglaterra, eh, Maguire es?
1: Es, es el mejor central del mundo en Inglaterra. O sea, jugando con la de Inglaterra, güey. El
0: tipo es Jesucristo, güey. Para... Yo no sé. pero Para mí, tiene que ser titular Phil Foden. Eh, creo que... No, o sea, yo no sacaría saca del 11 titular. No, eh, no si, si sacas a alguien es Sterling, creo. Pero yo digo que tiene que salir Sterling. O si no, tratar de mover el 11 y sacar a Mason Mount. O a Vera, pero tiene que estar en el campo eh, Phil Foden. Foden. Yo creo que es un tipo que te ofrece muchísimo eh, a esta selección. Y, y o sé sea, un dato, el, el dato sidoso es, o sea, Inglaterra... <ríe> ninguno fue de Harry Kane, puta verga, o sea, el mi pick sí. de bota de oro, o sea, eso también te nuestro. habla de exactamente, nuestro pick de bota de oro, ¿cómo es posible que ningún gol sea de Harry Kane? Y te habla de, de esto de que Harry Kane, ¿cómo se ha transformado en estos últimos años en, sí, en un delantero completísimo? No es, no es Benzema, pero pega en el palo. Pero es ¿no? el más cerca, ¿eh? Es el más
1: cercano oh, hasta el del nivel, ¿eh? O sea, Harry Kane está muy cabrón. Pero sí, o sea, creo que lo de Foden... Ah, es que es el tipo por condiciones es uno de los mejores jugadores de Inglaterra. O sea, eso es, es indudable. Pero creo que el contexto de Southgate no le beneficiaría mucho, ¿sabes? Porque es un, es un equipo que... A, ahorita ha tenido que llevar la, pues, el, la posición del, del balón y el eh, atacar este con tensiones o sea, prolongadas, etcétera
0: Contra un equipo que le den el balón, Foden o sea, se pierde.
1: Exacto. O sea, Foden a ver, está acostumbrado a jugar en el Manchester City. El Manchester City es un equipo que pues, obviamente domina todo, o sea, y te quedas 200 pases por juego en un contexto, por ejemplo, ahorita contra Senegal, eh, puede que por, por ahí puede entrar Phil Foden, ¿no? O sea, puede entrar este, para controlar el balón, eh, para manejar la pelota, o sea, manejar el, el, el balón adelante, ¿no? Pero, por ejemplo, en un partido contra Francia, en un partido contra, no sé, Portugal, que puede ser el otro contra quien sí podrían llegar a enfrentar en semifinales, yo creo que ahí Phil Foden creo que no encajaría o sea yo prefiero jugármela con Sterling porque el, el Inglaterra lo que va a hacer es contragolpear y necesitas dos tipos que sean unas putas balas en banda Sterling no está jugando bien o sea creo que eso es eso es cierto pero o sea creo que por el contexto y el estilo de, de Southgate
0: creo que no o sea creo que encaja mejor Sí, y él, no sé tú qué, o sea, a mí me llama la atención que no ha jugado Alexander Arnold, no sé si es por... Ah, baja. es que, es, que es, es
1: Arnold está jugando muy mal en el Liverpool, y encima defensivamente es una coladera, y, a, y sumándole a eso, Trippier es como que el hijo de Southgate, o sea, el, es como que su sí. for...
0: Sí, eso te iba a... O sea, me da la impresión de que Inglaterra lo que le ha faltado un poco es eh, las bandas, ¿no? En, este, sí. en estos partidos. O sea, como que Kyle Walker, Luke Shaw son seguros atrás. Obviamente, la baja de Rhys James es. Creo que es el mejor lateral sí. del mundo. Pero. No sé, siento que los laterales han aportado muy poco, ¿no? Entonces, eh, es igual. Sí. Pues. Como... Creo que Shaw no ha
1: jugado tan mal. O sea. Creo que por ahí lleva una asistencia ya. Pero sí, Trippier como que sí ha quedado un poquito un poquito atrás. Encima creo que salió golpeado el primer partido contra Irán. o sea Y es que ese cabrón lo que te da es el puto juego, o sea, el, la pelota parada. O sea, el güey tiene un puto guante en el, en el pie derecho. Entonces, creo que por ahí sí sí podrían haber aportado más, pero, pero pues así está la cosa. Pero yo creo que Arnold no lo mete ni a, ni a patadas. O sea, creo que mete antes a Ben White, de lateral derecho, que es como fue en el Arsenal, antes que Arno.
0: Pues eh, otro de los equipos que se ve fuerte para esa, ese posible cruce de cuartos pues es Francia, ¿no? Que eh, pues creo que muchos pensaban que no iba a, a tener un gran mundial, pero es que puta madre, o sea, Mbappé está jugando dopado, sí. a la neta. Si se encuentra pues dopado, está difícil pararlo.
1: Y, y no sé, pero como que hubo una campañita en los últimos seis meses donde le tiraban mucha mierda a Mbappé, ¿no? O sea, como que endiosaban a Messi y a Neymar, que era, pues, o sea, normal porque estaban jugando muy bien. Pero como que entre esa campañita de endiosar a ellos dos era tirarle a Mbappé. Y el güey, o sea, está jugando, como dices, está jugando en drogas eh, el puto mundial. Y encima lo peor es que el cabrón cuántos años tiene, güey. En su puto segundo mundial tiene... Este gol es el hijo de la chingada, ¿sí? No, ¿y cuántos años tiene? ¿Tiene 22 o 21? 23, sí, o sea, 23 años. ¿23? O sea... Güey, el puto Luis Chávez está debutando en un Mundial con cuatro años más, güey. Y es el mejor jugador de México, güey. Ese cabrón tiene 23 años, güey. Va a llegar con... Creo que con 26 y algo al, al, de, al de Estados Unidos, o sea... No, ese cabrón está... Y lo peor es que viene esta Francia el güey... No solo va a superar el récord de closet, lo va a, a vapulear, o sea, le va a meter 6-7 goles más de lo, de lo que De donde dejó el récord. Güey.
0: Sí, y, y sabes eh, otra cosa que me llama un poco la atención es que, o sea, para mi gusto, eh, Francia jugó eh, 30 minutos de la verga contra Australia. Pero lo que para mí potencia a este equipo es que pueda jugar Teo Hernández. Sí. Eh, el equipo es un lateral buenísimo. O sea, está desde la verga. O sea, ah, qué bueno que se lesionó su carnal. Pero la neta es que Teo Hernández es mejor para jugar esa posición.
1: Se tuvieron que lesionar como tres güeyes para que pudiera jugar ese cabrón. Porque no sé por qué De Champs no lo tenía considerado como titular. Cuando creo que está en un mejor nivel de forma que, que su carnal, pero, pero sí, o sea, el tipo encima es una, es una máquina de ida y vuelta, o sea, no es un tipo que solamente tenga presencia en un área, o sea, es, es en las dos está presente y en las dos de una manera muy efectiva.
0: Es un pendejo el entrenador, la neta, güey. <risa> <risa> Yo debería estar Zidane. La neta se entra bien Zidane güey, a, a matarlos a centros. Y, y pues el eh, a, a mí lo que me gusta de Francia es que creo que tiene un medio campo muy joven, muy, o sea, que muerde mucho. Es cierto, no tiene a Canté, no tiene a Pogba, pero aún así, o sea, creo que es un medio campo que por el hecho de que son jóvenes, de que van a pelear todas, puede ser un dolor de huevos eh, aguantar ese, esa presión. Y un tema casi no se menciona, porque pues lleva muerto dos años. Pero el nivel de Antoine Griezmann en los tres partidos... Sí igual, está cabrón, ¿eh? Está cabronísimo, O sea, volvió a ser el Griezmann. Sí, está jugando muy, muy bien. Entonces creo que eh, algunos futbolistas eh, como que se han transformado. Igual, eh, o sea, me parece una pendejada decir que les cayó bien la lesión de Benzema, pero es una realidad que el fútbol de Francia es muy simple. Y ¿Sí? el hecho de que Benzema lo simplifica todavía más. Entonces, eh, un equipo que no está tan bien trabajado, que... Eh, o sea, para The Champs es más fácil, pon al pendejo de un 90 en punta y mándale un pelotazo, ¿no? Para...
1: <risa> sí, es que justo eso. O sea, creo que la entrada de Benzema hubiera reajust... o sea, tenido que ajustar muchas cosas, ¿sabes? Cosas que no sé si le hubieran beneficiado a Francia. Entonces, como dices, con Giroud, pues vuelven a jugar al, como fueron campeones. O sea, entonces creo que no... como dices? O sea, no es, no es decir que la lesión de Benzema les beneficie, pero vuelven a donde estaban, ¿sabes? Entonces tampoco es como que hayan dado un paso para atrás.
0: Sí, o sea, si, si después de la Euro, dices, se fue a la verga eh, de Shams, porque... No es posible que haga estas mamadas con este equipazo Y pones a Zidane No, pues sería otra cosa, ¿no? O sea, buscaría jugar de otra manera o sea, pues, Un fútbol un poco Más armado, ¿no? De aprovechar lo que tienes Pero pues, si es así de, Es lo que hay eh, de Shanks Pues ahora que, pues, ¿Sí? esa, de, Del piojo, ¿no? Y pues cuando vayan perdiendo pues peros y Amontonar negros y pues, Lo que sea necesario Oye, y la otra es,
1: eh, otro que, no sé tú, pero yo ya lo veo en semifinales, es, es al bicho, ¿eh? Porque el cruce de cuartos no es como que sea muy complicado siendo líderes de ese grupo, ¿eh?
0: Güey, ahora sí que aquí estamos como que, o el meme de Michael Jordan, ¿no? Tantas veces... Sí, eh, o sea, pedí por esto, esta, ¿no? Pedí que los compañeros del bicho tuvieran piernas... Güey. Güey, lo que están haciendo Bruno Fernández y Bernardo no, Silva, mamás. o sea, mundialazo y, de esos... Y, y sigo sin
1: entender por qué el puto negro de Leao no es titular, güey. sea, pues ese cabrón en izquierda, porque me, en el primer partido me acuerdo que metió un pendejo que se llama Octavio, o una madre Otavio. así. Entonces, y yo, Félix, no sé, güey, o sea, no se me hace un, un superjugador como, o sea... Yo, el, Aldo Leao, Aldo le iba a decir eh, Rafael Leao, <risa> me en el subconsciente, güey. Rafael Leao es uno de los mejores jugadores de la Serie A, güey. O sea, si no es que top 3, güey. O sea,
0: no sé, no entiendo mucho esa. Qué? Que Joao Félix es Chile de Cristiana, güey. Por eso lo, sí. por eso lo meto. también. Güey. Desde la Eurocopa, o sea, eh, siempre metía Joao Félix y, y el güey no vale verga en el Atlético, la neta. Yeah.
1: Sí, uy, el, el otro día estaba pensando o sea, chaquetas mentales, ¿no? Pero tú imagínate esta selección de Portugal pero con el bicho de hace ocho años o sea, de hace dos mundiales no mames, son las máximas favoritas pues es la máxima favorita pero 10 escalones por encima de la, de la segunda, güey o sea traen un puto equipazo, digo, aunque Pepe ya, el, el André Marín portugués eh, tenga que jugar ahí en la defensa, el, el tipo sigue siendo top y es que de ahí traen dos jugadores top por
0: posición, güey, o sea, están... mames, Pepe, está muy cabrón por... Para arreglar el cagadero de ¿Sí? defensa traer partido, güey. A mí, yo, yo estoy de acuerdo, a mí lo eh, único que... Es, es el entrenador, ¿no? O sea, siento que... Sí, ruco eh, también. Y siento que Fernando Santos no es un, un buen entrenador. Ahorita, por ejemplo, eh, ya se lesionó... Bueno, ya anunciaron que no va a regresar en uno Méndez. Que creo que, pues, sí le pega. O sea, no que Guerreiro sea malo. Guerreiro es un buen jugador. Ya nos gustaría tener a un güey como Guerreiro en México pero eh, sí es mejor un Méndez. Sí. Y, pero, insisto, así como está Bruno Fernández y Bernardo Silva, o sea, guardando las proporciones, pero la última vez que yo vi un medio campo a ese nivel de un mundial, llegaron a la final. Fue Croacia hace cuatro años, con Modric y Rakitic. O sea, no son la misma clase de jugadores, pero que tengas dos futbolistas a la mitad de la cancha que te generen tanto eh, ataque, que te retengan el balón, o sea, Bernardo Silva parecía un futbolista de Brasil, o sea, parecía Neymar, no lo sé, parecía Kaká, o sea. Sí. El,
1: Uy, el tipo... Es que Bernardo Silva lleva jugando así
0: cinco años, güey, pero
1: el puto calvo, no sé por qué no lo, o sea, sus pinches ideas locas de no meterlo de titular siempre, güey, pero el güey es un jugador de clase mundial cuando juega, está cabrón ese güey.
0: Y aparte siento que igual eh, como que en la Eurocopa como que se cagó Portugal, ¿no? O sea, Sí. Tra traían los mismos jugadores y siento que no no jugaron a las expectativas pero ese ahora o nunca no o sea creo que es la mejor generación que van a tener en mucho tiempo y como dices lo mejor es que prácticamente están ahorita o sea en cuartos de final yo creo que van a estar no o sea Suiza Serbia no parece un gran rival para octavos y en cuartos se enfrentarían, pues, Alemania, Croacia, por ahí un Bélgica sorpresivo. No sé, o sea, yo Pero sí, aún pues,
1: así, güey, o sea,
0: yo, si me pones a esta Portugal contra
1: Alemania o contra esos, o sea, yo no veo no los veo perdiendo, güey. O sea, no sé si has mucho, o sea, comerme mucho el, el kool pero <risa> yo sí los veo muy cabrones.
0: Pues, y, y antes de pues, pues, podemos, Antes de despedirnos eh, Así podemos Platicar rápidamente de A falta de unos cuantos juegos Decepciones del mundial eh, Pues para mí Uruguay o sea,
1: Creo que Uruguay sí, es Sí, creo que es la, la principal Igual No sé si decirlo, pero Qatar Creo que yo no Yo me acuerdo que esos pendejos no jugaban tan mal Güey o sea, yo por lo menos creía que iban a quedar... O sea, que el, a la última jornada iban a llegar con... Con posibilidades de... El, en no, sí. sí eh. O sea, y encima... Eh, no era un grupo que tú digas... Puta, qué grupas O sea... No sé. Eh, al final es... Creo que... Bueno, ese grupo creo que sí terminó siendo más eh, difícil de lo que se creía. Pero no sé, eh, O sea, creo que Qatar... O sea, yo me acuerdo que en el, Si no me equivoco juegan Copa América y no juegan tan mal... En la Copa Oro
0: oh, llegan oh, a semifinales. Finales, sí. O sea, no sé. Esperaba más. Fíjate que para mí una... O sea, obviamente Dinamarca. O sea, Dinamarca yo, también, sí es cierto. Pasaron de verga, o sea, está bien el empate con Túnez, te lo paso. Perder con Francia para mí estaba en el... en las posibilidades, pero ya perder con los tragacanguros sí. Este, ahí sí se pasaron. Pero... Quedaron últimos de grupo, güey. Sí. Y otro ah. equipo que para mí me ha decepcionado un poquito, porque siento que se ha equivocado el entrenador, es Alemania. Sí. O sea, Alemania es un milagro que siga viva, solamente porque se cagaron los cabezas de los ojos de Rendija. Porque si Japón, aunque se saca el pate contra Costa Rica, sí, es ya ya, Puto está, cero,
1: cero y adiós.
0: Exactamente, entonces... Como que sí me ha decepcionado un poquito Alemania. O sea, me gustó el empuje en ese segundo tiempo contra España. Siento que España igual como que medio se cagó. O sea, tuvo para sí. mandar a España y... perdonado Españista. Exactamente, pero... Como que sí un poquito Alemania me ha decepcionado y... Digo, aquí lo dimos como fuera en grupos, pero... Lo de Bélgica también, o sea... Oye, sí,
1: ¿eh?
0: Es, es que... que... Y aparte ya están eh, escalando en equipo pitero de Liga MX, ¿no? O sea, de que se echan habladas, de que ya estamos viejos, como dijo el Piojo, y que me cogí a tu vieja. Y... <risa> sí, que no
1: se hablen años y tal. Encima sí, tú okay. pones, ves a la selección de Bélgica, conoces a cinco, los cuales de esos cinco, tres ya están arriba de los 35 años y los otros 6, nomás no Lukaku no es ni titular güey o sea, Dries Mertens es titular y el güey creo que ya está en China es como dos años, o sea está, está muy jodido Bélgica Marruecos es, y, bueno, es una de las sorpresas, creo que iba a ser solo ahorita,
0: ¿no? Nada más decir que igual a, a Bélgica en los últimos días todo el mundo lo ha basureado pero ojo que solo necesitan... Ganar... Y están del otro lado... O sea, tampoco...
1: Van contra... A... ¿Contra quién? Contra... Croacia... Contra Croacia... Ok... Sí, es cierto... Y pues ahora las sorpresas... ¿No? O sea, ¿Cuáles han sido tus sorpresas...
0: De este mundial? Pues yo creo que... Para mi gusto... O sea... No, no pasaron de grupos... Pero a mí me sorprendió Ecuador... Eh, creo que ya sí. vimos... De... Bueno...
1: Yeah,
0: sí. a mí, lugar... Fíjate
1: que Ecuador me, des... me terminó decepcionando un poquito Porque yo sí tenía como que alta estima En, en ellos, ¿sabes? Creo que eh, yo, a mí me yo, sorprendió
0: Más Senegal Para mí Ecuador era un equipo de octavos O sea, creo que aquí lo dijimos A mí lo que me sorprendió fue Ese segundo partido contra Holanda Que yo siento que debieron haber Buscado la victoria ¿Sí? O sea, eh, Holanda tiró una vez A portería y metió gol Y de ahí en fuera Inexistente o sea, A mí me gustó lo de, lo de Ecuador Güey, qué hizo con Australia o sea, Es puro Uy, cabrón que cuida canguros Y se metieron <risa> Literal, Australia solo, no vale ser. Solo, me... solo conozco
1: al, a este Aaron Moy Porque creo que hace como cuatro años en el FIFA Tuvo una carta especial y era buenísimo, güey Encima era de la Premier Solo, solo conozco a ese pendejo, güey De ahí Nadie, güey, nadie, nadie, nadie Porque me acuerdo que estaba este de Tim Cahill Hace como ocho años O sea, por lo no menos conocías A tres o cuatro pendejos, güey, pero ¿Ahorita? Uh, y sí, creo que el ahorita... portero es Ryan, ¿no? Creo.
0: El mejor Matt Ryan sí de Matt lo... Ryan <ríe> Exactamente del este fútbol. Muy... No está tan acabado eh, Y también El que metió hoy el gol del Gane Matthew Lecky ese güey ya está ruco, tiene como treinta y tanto. Si no. Pero ese güey jugó un chingo de tiempo en la bundecida. Ah, o sea, ok. En, en equipos medio pelo, ¿no? O sea, sí. Estaba, sí, en el pol, en, el... en el mind. En la ¿no? Exactamente, esos equipos colores pero ahí anda. <risas> y obviamente Aaron Moy, que igual ya está ruco. Y... Sí. Pero, o sea, güey, qué pedo. O sea, no tienen creo que ni siquiera... O sea, me parece que no tienen futbolistas en primera división o sea, obviamente en Australia sí y en Escocia, porque creo que ni hay descenso o sea, son cinco equipos y él muere <risa>
1: y uno es el City
0: fuera de eso, o sea, todos los que juegan por ejemplo, tienen güeyes en la Bundesliga 2 tienen güeyes en la segunda división de España ah, no sí, está, o sea, el está en primera Ah, o sea, ok. Estás de acuerdo que Australia tiene peor equipo que México, güey. No mames, güey. Yo, yo digo Australia en la Concacaf no clasifica al mundial, güey. O sea, <ríe> no hay manera. Bueno, bueno, mí, sí. Pero... Sí, o sea, está. Y o sea, había, se, se puso, estuvo divertido lo del portero, ¿no? Que se meó en los peruanos. Ah, y sí. O Estoy sea, <ríe> orinando. En los los <ríe> Están votados los hijos de la verga, güey. sí, ¿eh? creo que es la
1: única selección, sí, ¿no? Por repechaje, bueno, Portugal también pasó por repechaje, ¿no? Pero de este repechaje internacional, porque el repechaje de, de UEFA es diferente, pero creo que es la única, porque fue Este, ellos y Costa Rica, entonces.
0: Aguas, Aguas, Costa Rica, el Oye. empate, clasifica. ¿costa Rica con el empate clasifica? Bueno, España tendría que echarles una mano, ¿no? O sea, tendría que ganarle tendría a Japón. Tendría que
1: ganarle a Japón, ok.
0: Pero, con el Pero empate... como dice el calvo Mr.
1: Chip, que, que se van a dejar perder. Oye, lo de Costa Rica contra Japón? O sea, la verdad es que Costa Rica uy, sigue jugando Celso Borges. Sigue jugando Brian Ruiz. Eh, por ahí, no sé si es este delantero, no, creo que es... Bueno, pues sí. el que está en la Liga MX, ¿cómo se llama este...? Sí. Joel Campbell Joel Campbell o sea no
0: mames puro puto Rook a ellos sí le salió bien güey o sea por lo menos con un sí, empate está, están de, adentro de, de los o sea, de los Betabeles es Brian Ruiz Taylor Navas ese es Celso Celso Borges eh, también llevan a lo peor es que este Celso Borges está en la tercera división
1: de España o algo así güey
0: <ríe> S -s 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 Sí, en el Deportivo La Coruña, ¿no? Pero, sí, es
1: que el Deportivo está en tercera, ¿sí?
0: No, y güey, después del primer partido que Keylor se comió como cinco goles, o sea, yo dije, ¿Y estos güeyes están fuera. Y no sé, pinche cagazo
1: de los eh, japoneses. Güey. Qué putos japoneses también, güey. O esa... no sé, güey. O sea, eran para matar y se
0: cagaron en los pantalones. No, y, y Tiró una vez al gol y fue el gol. O sea, la fe. putos ticos de
1: mierda. Lo peor es que van a clasificar, güey. Como otra vez como 2014, güey. O
0: sea, lo van a volver a hacer los putos. Sí, mira, Ganando Japón, están adentro, ¿no? Eh, eh, sí, Japón y España empatan y Costa Rica pasa de primero, güey. Sí, ¿eh? <risa> Digo. Sí, ya nada más eso falta. No, ya si pasa eso, es para que ahora sí. Eh... Eh, Alemania se la vuelvan a repartir entre los rusos los indios, Inglaterra, <risa> sacar Alemania de la historia de la humanidad. Pero no mames, mm. imagínate que pase Costa Rica y México, ¿no? No, yo no quiero vivir en ese mundo. No quiero vivir en ese mundo. Y lo peor es que el puto grupo de
1: Costa Rica estaba más difícil que el de México, güey. O sea, <risa> eso es lo peor, güey. Pero, eh, Otra de las, o sea, una sorpresa a mí es España, güey. O sea, yo no creí que jugaran tan, tan también, güey, o sea, creo que tú pusiste el tuit, ¿no?, de que eran como jugar con once fidalgos, porque todos tocan y se mueven, todos, güey, todos, o sea, es impresionante, güey.
0: A sí. Mí, la verdad, eh, España me, me gustó mucho. A mí también me, me ha gustado cómo han jugado, a mí se me hace que Todavía serían mejores si no tuvieran que jugar a huevo con el yerno de Luis Enrique, ¿no? Con Ferran Torres, el huevo. De... <risa> <risa> sí, esa mamá que, que, que hubiera celebrado con el, el balón en la panza. ¿No lo viste? <risa> pero sí, España, eh, yo sí me esperaba que jugaran bien, pero igual siento que han jugado mejor de... de o sea, muy, muy, muy bien. Eh, a mí me genera dudas del portero, ¿no? Como que luego la caguen. Sí. O sea, Una sí. y Simón con las patas, ¿no?
1: De, de hecho, yo, bueno, que ahí el, el Pérez Polanco también me dijo, yo dije eh, que si Luis Enrique hubiera tenido huevos, su portero te titular habría sido Kepa, porque ese güey había estado siendo titular en el Chelsea y el güey con las patas es muy bueno. Pero también te digo, Pérez Polanco me dijo que David Raya, el del Brentford, Nada más que ese güey es propenso a hacer unas cagadas monumentales, güey. Entonces, a mí no, no, no sé, no hubiera gustado. ¿Pero está en sí. la selección David Raya? O sea, ¿lo llevaron? Sí, creo que ese güey sí lo convocaron. Pero, si tienen dudas, busquen. Es una final de playoffs de ascenso de hace como dos años contra el Pula. O sea, el güey literalmente le meten un gol como de media cancha, güey. O sea, de un tiro libre. Y todo por, ah, por estar... Sí, se llama Joe Bryan, el güey que lo metió. Es el Nahuel no, Guzmán. Es es es, peor, güey, peor. Pero con las patas es muy bueno. Eso sí. Entonces. Este, era así. Creo que. Y encima es streamer, dice Enrique, güey. O sea, la neta. Cae bien el güey. Es mancable, es mancable. Sí, no, y esos dos morritos del Barça, yo pensé que estaban bien inflados. Y, güey, son buenos, güey. O Está sea, nada más medio puñetas los dos vatos, pero
0: pero son buenos, ¿eh? Aparte, no sé si por ahí leíste que la princesa de España. La princesa, sí. Y que es fan de Gaby, O sea, ese güey se va a retirar y se va a ir a ser rey de España, el hijo de la chingada. España, sí, güey.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, la vi. Pero pues sí, creo que es, creo que es... No sé quién es ahorita el goleador del Mundial, ¿no sabes?
0: Eh, pues creo que es eh, o sea, tres goles. Eh, debe estar empatado Ener, Gakpo. ¿Saca lleva tres o solo lleva dos? ¿Quién? ¿Saca? ¿Lleva dos?
1: Lleva dos, no, los dos de la contra Irán. Sí. Ya sí,
0: ver, vamos a ver cómo. Sí, Mbappé creo que pues, igual lleva. Mbappé debería llevar ya. Mbappé lleva tres y en la parte tiene la asistencia. Entonces está arriba, luego en ah, el balón. Cody Gacpo, luego Rashford, que igual lleva tres goles el hijo de la chingada, y ya luego Bruno Fernández con dos. Saca dos. Eh... Y sí, creo que son los únicos que Messi lleva dos goles igual. Y Shiru okay. dos goles. Uh,
1: Pues por ahí va, yo creo que va a ser Mbappé, ¿no? O sea, bueno, si no llega Francia a Semis, ahí se complica un poco. Pero no sé, pero pues bueno, creo que hasta aquí queda este, amarga noche
0: exactamente pero bueno, hay mucho
1: mundial todavía y hay que sí, disfrutar hay que disfrutarlo, por lo menos ahora lo vamos a disfrutar sin, sin el queso en la boca exactamente
0: con esto nos despedimos bueno, y nos estaremos hasta la próxima amigos nos vale. queremos